0: meine Lieben, herzlich willkommen bei der ManCave. Mein Name ist max Nikolaus Maria von Nachtsein. Das ist Ausgabe 32. Ich habe mir die Nummer gemerkt. Heute geht es um Efteling und um das Phantasialand. Yeah. Ja. Der Maxe und das hier ist Ausgabe 32 von The Man Cave. Toll, herzlich willkommen. Ich habe vorhin wirklich nachgeschaut, vorher, das habe ich noch nie gemacht, ihr kennt das Problem ja, ja hallo, willkommen in Folge 30, 31, weiß nicht mehr, willkommen in Podcast Mancave, weiß nicht wo wir sind, also ich bin ja manchmal so ein bisschen verwirrt, aber ich habe heute deswegen mich schlau gemacht, ich bin im Podcast die mancave äh, mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim und das hier ist Ausgabe 32 mit einem großen Reisebericht, denn ich war für euch unterwegs, nur für euch, nicht für mich, war ich unterwegs äh, auf der Autobahn, äh, um dort verschiedene Vergnügungsparks zu besuchen, nämlich zwei Stück in der Zahl, direkt hintereinander. Ich habe eine wilde Woche hinter mir, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, waren wilde Tage und äh, ich freue mich da ganz doll drüber zu reden. Ich habe da ein ganz, dollen, äh, ganz dolles Hüngerchen drauf, das mit euch zu bequatschen, weil ich einfach ein großer, großer Fan von Vergnügungsparks bin und äh, es auch noch mehr geworden bin die letzten Jahre, seitdem ich sage mal, das äh, Geld da ist, das auch mal zu machen. Weil früher war das immer so, oh krass, Mal gucken, ob ich es irgendwie zusammenkratzen kann, mal ins Phantasialand zu fahren und inzwischen, wo man natürlich einfach mehr arbeitet und mehr macht und mehr tut und äh, da kann man natürlich auch mal sagen, so, okay, pass auf, ich fahre da jetzt einfach mal hin und mal, außerdem habe ich ja dieses Jahr keinen wirklichen Sommerurlaub wegen Corona, also habe ich gesagt, dann fahre ich halt in einen Vergnügungspark. Ähm, und darüber werden wir heute ausschließlich reden. Ich habe gerade überhaupt keine Spieleberichte, äh, ich habe gerade überhaupt nichts gezockt die letzte Zeit, ich habe so ein paar Kleinigkeiten angefangen, aber das ist alles nicht der Rede wert. Äh, ihr habt ja auch jetzt gerade erst äh, die, großen, die, die große Dark Souls äh, Geschichte von mir nochmal gehört und ja, ich glaube aktuell ist es einfach nicht so, es ist zwar irgendwie viel los, ähm, ja, viel los ist ja gerade auf dem Spielesektor auch eher ein, ein, der falsche Begriff, es ist ja eher Sommerloch. Ähm, nachdem Sony aber auch einfach zweimal rausgeklöppelt hat, wie verrückt mit Ghost of Tsushima und Last of Was, ist es auch gerade irgendwie gar nicht so notwendig, dass jetzt schon wieder der nächste große Titel auf mich einbricht, sondern dass man eher sagt, so, man spielt zu nebenbei ein paar schöne kleine Spiele, ne? So, The Tourist oder Destroyer Humans oder so, Sachen, die wir in der letzten Ausgabe gesprochen haben. Oder holt mal was nach von seinem Pile of Shame. Und ich glaube, gerade ist dafür eine gute Zeit. Aber darum soll es, wie gesagt, heute gar nicht gehen. Heute konzentrieren wir uns ganz auf den Reisebericht. Denn ich kann mir vorstellen, dass der relativ lang wird. Ich werde nämlich sehr detailliert davon erzählen und äh, möchte das so ein bisschen mit euch teilen, weil ich glaube, dass das immer ganz schön ist. Und das sind ja auch Parks, die für euch, sage ich mal, Disney World, ne, wenn man darüber redet, das ist geil, aber das ist auch immer mit höheren Kosten verbunden. Und das ist auch gerade jetzt in der Zeit, wo es eh einfach unmöglich scheint, in die USA zu fahren. Da ist es mir dann wichtig, dass wir über was reden, was ihr auch erreichen könnt, was ihr vielleicht auch schon kennt. Also wenn ihr Efteling oder und oder das Phantasialand mögt äh, oder das euch wichtig ist oder ihr zumindest schon mal da wart, dann kriegt ihr heute hier meinen Reisebericht und äh, das gleiche gilt natürlich für Efteling. Ähm, ich kriege ja oft die Frage gestellt auf Instagram äh, wie fandest du es? Ich versuche das immer natürlich nur hier zu beantworten. Ich glaube, das ist auch verständlich. Weil A, irgendwie 50 Leuten dann einzeln antworten und sagen so, ja, also ich fand so und so, bla bla bla, das ist glaube ich nicht so richtig geil. Und ich mache ja auch die Podcast dafür, dass das ausführliche Feedback hauptsächlich hier landet. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich eure, wenn ich euch jetzt hierher verwiesen habe mit euren Und wie war's Fragen, weil egal ob, ob, ob Kumpels oder, oder halt Fremde, ich find's immer sehr angenehmer einfach hier alles abzuladen und zu sagen, so hier, Folge 32 ist die Zahl, ich weiß das, ich habe da aufgepasst, von die mankäfer da kann man mal reinhören. Und deswegen nehme ich euch heute mit auf meine Reise durch, äh, durch Deutschland und danach Holland äh, Holland. Äh, wir fahren erst ins Phantasialand und dann fahren wir nach Efteling. Das, was ich von Mittwoch bis Samstag gemacht habe. Jetzt ist gerade im Übrigen Sonntag. Es ist Sonntag der, keine Ahnung, Daten- auch gerade einfach nicht so mein Thema. Aber es ist Sonntag. Das reicht doch. Ähm, ja. Ich äh, ganz kurz noch natürlich zu, zum Thema Begleitung. Ich mache das äh, immer mit einer Freundin, der Jessie. Ähm, die war die ist immer dabei. Ich habe jetzt nur gesagt, ich lasse jetzt mal dieses typische, ja, ähm, meine meine Begleitung, das klingt immer so super förmlich oder als hätte ich mir so eine Escort dazu gebucht. so ähm, Wenn ihr vielleicht schon mal Zettelwirtschaft gehört habt bei ähm, Autokino, Patreon, dann habt ihr vielleicht auch vor kurzem Jesse kennengelernt. Äh, das ist schon eine längere Zeit. Jemand, äh, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, die ich sehr mag und äh, die sehr, sehr witzig ist und sehr, sehr schlau. Und da, äh, die habe ich einfach sehr gern und mit der mache ich sowas sehr gern, weil das für diese Reisen genau der richtige, angenehme Mensch ist. Und ähm, die war auch die Stimme von Computer im Übrigen beim Comedy-Programm, falls ihr euch entsinnt. So, da habt ihr nämlich auch eine Stimme dazu. Gut, ähm, so viel dazu. Wir fangen jetzt an am Mittwoch. Ich bin am Mittwoch mit dem Auto, nachdem ich morgens noch schnell, wir haben Dienstag noch die NTG-Bestellung gepackt, sind dann Mittwochmorgen mit dem Auto erstmal die NTG-Bestellung weggefahren, noch die letzten. Und dann sind wir ins Phantasialand gefahren. Ich habe was beim Phantasialand gemacht. Ich war schon sehr oft im Phantasialand, muss man sagen. Ich hab, Das Phantasialand war, glaube ich, auch der erste Vergnügungspark meines Lebens, wo ich jemals war. Müsste so gewesen sein, ja. War der erste Vergnügungspark meines Lebens. Da war ich sechs Jahre alt. Also vor 30 Jahren war ich schon im Phantasialand. Da hat gerade die Hollywood-Tours aufgemacht. Und die Geisterrikscher war noch ein bisschen frischer. Die war auch damals schon nicht mehr ganz frisch, aber die war da noch ein bisschen frischer. Und es gab noch Attraktionen, die es heute nicht mehr gibt. Und ich bin sehr, 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 sehr Phantasialand-affin. Ich finde, das Phantasialand ist ein Park, der schnell erreichbar ist weil man eben eigentlich nur die A3 runterfährt und dann fährt man da auf Höhe Brühl irgendwann mal ab und dann fährt man noch mal ein paar Kilometer und dann ist man da. von dem kommt man Zu dem kommt man schnell hin, von dem kommt man schnell nach Hause, wenn man jetzt, sage ich mal, hier Region Frankfurt, Aschaffenburg wohnt. Ähm, dann hat man einen relativ einfachen Weg. Es ist zum Europa-Park tatsächlich auch nicht viel komplizierter, auch nicht viel weiter. ist eigentlich auch eine angenehme Geschichte. Ich das, mag das sehr sehr, sehr, sehr gern. Und äh, ja... Inzwischen sind wir an diesem Punkt, äh, wo das Phantasialand in meinem Leben so eine, so eine fast schon so eine Rolle spielt, wo ich sage so, ja, da fahre ich halt einfach mal hin, wenn ich mal einen schönen Tag haben will. Ähm, Weil das Phantasialand für mich, ich kenne das, ich bin da sehr eingespielt drin. Ähm, und habe so über die Jahre, die Entwicklungsstufen des Phantasialands, also gerade die letzten acht, neun, zehn Jahre war ich immer sehr, sehr, sehr Phantasialand-affin. Und immer wenn irgendwie so war so, ja, was machen wir jetzt, dann also fahren wir mal ins Phantasialand es um, gab teilweise Jahre, da war ich drei bis viermal nur im Phantasialand, Weil einfach ich finde, dass da die Schnittmenge aus guten Attraktionen, Größe des Parks plus Gepflegtheit und Design äh, fast unschlagbar sind in Deutschland. Das ist ein sehr, sehr das ist ja wirklich ein überschaubarer Park, der aber eine wahnsinnige Dichte an krassen Attraktionen hat der wunderschön gestaltet ist und ja, der halt einfach irgendwie sehr, sehr viel Spaß macht und so ein paar Klassiker Attraktionen hat, der trotzdem ständig an sich arbeitet, die ja jetzt auch gerade wieder was Neues reinbauen. Ruxburg nennt sich das Ganze. Es wird ein Coaster in so einem Steampunk Design, der auch mit dem Hotel verknüpft ist, der in so einem Innenhof stattfindet. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus auf den Videos, die man da zu sehen kriegt. Und Ruxburg ist jetzt schon längere Zeit so ein Thema, bei denen ich glaube, die arbeiten da jetzt schon, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren dran. Ich glaube, es sollte sogar dieses Jahr eröffnet werden, was jetzt wegen Corona nicht statt findet. Man sagt, man legt das dann lieber auf nächstes Jahr, wenn der Park wieder richtig, richtig, richtig voll sein darf. Ähm, aber man merkt schon, dass die immer wieder sich versuchen, weiter zu bilden und weiter zu erfinden und äh, die haben eine sehr hohe Dichte an guten Attraktionen, über die wir jetzt aber auch gleich reden werden. Trotzdem war das das erste Mal, und das habe ich ja vorhin schon angekündigt, dass ich was gemacht habe, was ich noch nie gemacht habe im Phantasialand. Ich war nämlich in, in einem Hotel. Und zwar in Lung, äh, Baoling. Es auf jeden Fall es gibt zwei Hotel, äh, Hotels. Das ist Matamba. Und ähm, Baoling, das ist das asiatische Hotel, wenn ich mich jetzt nicht täusche und einfach nur irgendwelche äh, Silben aneinanderreihe, reihe, äh, müsste es glaube ich so, geha Ling, Bao, Ling Bao, oder Baoling, vielleicht was rumgedreht, naja, auf jeden Fall, ist ja auch egal, wenn ihr es finden wollt, werdet ihr es finden, dann gebt ihr einfach mal Phantasialand Hotels ein und dann werdet ihr sehr schnell sehen, was es da gibt, ähm, denn im Gegensatz zu Disneyland äh, gibt es da jetzt aktuell nur zwei Hotels. Jetzt kommt aber noch das dritte dazu, das wird halt dort sein, wo Rockburg dann stattfindet. Also an dem Haupteingang, bei dem ich noch nie rein. Ich bin noch nie, noch nie in meinem Leben ins Phantasialand über den Haupteingang. Der Haupteingang ist ja da, wo Berlin ist. Also nicht für die, jetzt denken so, hä, Berlin, das ist doch nicht in der Nähe von Brühl. Ja, der eine Stadtteil. Oder der eine Teil des Parks heißt Berlin. Das ist eher alles so ein bisschen, also, der, das Phantasialand hat sich jetzt nicht so wie, Oder der Europapark so ein Thema ausgesucht oder auch wie Disneyland so, das hier ist Fantasyland, das ist Land, sondern bei, da ist das alles so ein bisschen, da ist mal eine Stadt dabei, dann ist mal ein Kontinent dabei, dann ist aber auch mal so ein, ähm, so ein Fantasiename dabei, dann ist mal wieder ein Land dabei. Es ist ein bisschen schwierig, ähm, in der Hinsicht hat man sich nicht so richtig, hat man sich sage ich mal nicht so richtig im Griff gehabt, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, aber das macht nichts. Das macht den Park nicht schlechter und äh, macht auch nicht die Erfahrung mildert nicht die Erfahrung, die dahinter steckt. Ähm, ich bin aber noch nie über den Haupteingang bei Berlin rein, wo das große das große Karussell steht und wo man dann auf diese Berlinstraße kommt, die dann so auf das Kettenkarussell führt und äh, die dann links nach Wusitown und rechts nach äh, nach ähm, äh, Afrika und nach äh, nach Mexiko und so weiter führt. Also da, wo Chiapas ist, wo Tal äh, Talukan ist, wo äh, Black Mamba ist und so weiter und so fort. Da war ich jetzt äh, nicht. Äh, da, 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 da da war man natürlich schon, aber ähm, da, ich bin noch nie über diesen Haupteingang rein. Ähm, ich gehe immer hinten über den über den Chinatown-Eingang rein. Ähm, da ist direkt in der Nähe, wo Mystery Castle, der Eingang zu Mystery Castle ist. Ähm, wo man direkt an der Geisterrickscha ist, direkt auf diesem Platz. Und da ist auch das Hotel, von dem ich geredet habe, in dem wir genächtigt haben. Denn das ist dieses Hotel, wo ich noch nie war und wo ich auch nie so richtig wusste. Ich wusste immer, dass es da ist, man hat es immer gesehen. Aber ich habe nie so ganz gerafft, wo geht's denn da eigentlich rein und wie kommt man denn da hin und wie kommt man denn auch im Park zu dem Hoteleingang? Und das ist total interessant zu sehen, denn wir sind erstmal auf den Hotelparkplatz gefahren, der leider voll war. Wir mussten dann auf den normalen Parkplatz ausweichen, den normalen Parkplatz, äh, der hinten dran ist, äh, hinter Scheinertown, der große. Und dort sind wir rein, beziehungsweise wir sind dann erstmal zum Hotel zurückgelaufen, um äh, dort einzuchecken und unsere Tickets zu holen. Wir hatten ja dort unsere Tickets hinterlegt. Wir haben eine Nacht dort verbracht. Und waren dann in diesem großen Hotel, nämlich noch nie war, ganz neuer Boden im Phantasialand. Und ich muss sagen, so die Eingangshalle und sowas ist natürlich alles sehr mit dem Klischee gefüllt. Und ja, ist, ne, ist ganz okay. Muss aber sagen, dass die Zimmer sehr, 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 sehr schön sind. Also die Zimmer sind jetzt nicht der, der, der mega Kracher und nicht riesengroß, aber die sind halt einfach für das, was sie sind, haben sehr schöne Bäder, sind sehr gepflegt, haben schöne Betten, sind schön eingerichtet, hat alles so einen ganz leichten Hauch von Kitsch, aber auch von Klasse und das fand ich irgendwie gut. Ähm, das, das war so ein sehr gutes, sich wohlfühlendes, klimatisiertes, was sehr, sehr wichtig war an dem Tag, denn es waren knackige 34, 35 Grad. Waren sehr, sehr, sehr schön, ähm, sehr schönes Basic-Hotelzimmer so ich weiß den Preis jetzt gar nicht mehr, aber ich glaub, insgesamt hat alles mit zwei, Park, zwei Tage Park für zwei Personen plus Hotel 300 oder so gekostet, 320. Puh, weiß es gerade nicht auswendig. Sowas um den Dreh war es auf jeden Fall. Ähm, also sage ich mal, ist jetzt nicht das Günstigste, ist aber auch absolut bezahlbar. Wenn man mal Lust hat auf die Experience, ich bin dann am Park und ich kann dann direkt vom Park, direkt vom Park, ins Hotel laufen und andersrum, weil das ist schon geil. Also das ist Matamba auch so bei Matamba, aber vor allem bei dem. Die liegen halt direkt mit dem Ausgang am Park. Der Ausgang ist versteckt und zwar gibt es in Chinatown so einen Laden, der heißt Bazaar. Ähm, der China-Bazaar, das ist so ein, so ein typischer Merchandise-Laden, wo es halt so ein paar so diesen Drachen als Plüschtier gibt und noch ein paar andere Sachen, so ein paar Schneekugeln und was weiß ich. Um, und hinter dem, wenn man dieses Treppchen zu diesem Laden hochgeht, denn, der, ist so ein, der ist rund, der Laden. Und wenn man hier hinter den Laden läuft, dann ist dort der Eingang zum Hotel. Ähm, der ist versteckt, den habe ich noch nie gesehen. Und das war schon mal für mich so der erste Flash. So, was, krass, okay, hier ist der Hoteleingang. Wahnsinn. Also natürlich kommt man über den anderen Eingang rein, damit man einchecken kann. Aber dann, wenn man das erste Mal in den Park läuft vom Hotel, dann läuft man über diesen Weg. Und das ist doch sehr, 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 sehr schön. Das habe ich sehr, sehr, sehr gemocht. Das hat natürlich, wie gesagt, ähm, also ich glaube, und da hat die hat Disneyland äh, natürlich eh allen was voraus, aber halt auch Europa-Park oder sowas, die führen einen ja irgendwie viel schlauchiger erstmal in den Park rein ähm, und führen einen auch wirklich anders in den Park rein. Das Phantasialand, man merkt so ein bisschen im Phantasialand an, dass es so wie es liegt nicht ideal liegt. Weil das Fantasialand eigentlich zu eingeengt ist, das ist ja von allen Seiten inzwischen zu. Und ich frage mich, wann der Tag kommen wird, wo das Fantasialand nicht doch nochmal Land ankauft. Weil ich mir vorstellen kann, dass irgendwann. Also willst du immer eine Attraktion abreißen, um eine neue hinzustellen? Ist halt die große, große, große Frage. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich kann das nicht so richtig, richtig einschätzen, ähm, was man da, was man da, wie man da verfahren wird. Ähm, da gibt es wahrscheinlich unter euch größere Vergnügungsparks-Nerds, die sowas schon wissen oder die vielleicht sogar schon mal von so einem Plan gehört haben. Ähm, den könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Also wenn ihr da wisst, so, ja, die wollen das oder so, oder die haben gesagt, das, das geht gar nicht oder sowas. Ich, äh, ich, ich weiß es nämlich gar nicht. Ähm, da, so tief bin ich nicht in der Materie drin. Aber natürlich ist das Phantasialand in seinem Platz sehr, sehr eingeengt. Deswegen baut man halt diesen Park auch inzwischen so, dass man sagt, ey, wir machen da was frei, wir machen da was frei, wir machen da was frei, wir reißen da was ab. Weil halt so man das Gefühl hat, dass dieser Park immer enger wird, aber trotzdem auch sich ähm, trotzdem irgendwie den Platz ideal nutzt. Das ist nämlich das Ding am Phantasialand, die nutzen den Platz so immens gut. Also die bauen auch sehr, sehr, sehr gut drum herum. Das merkt man zum Beispiel, wenn man die Colorado sieht und sieht, wie man die Colorado, die in den 80ern eröffnet wurde, meines Wissens nach, ähm, und wie jetzt die Chia Pass, die von hat Chia Pass auch gemacht, vor acht Jahren ungefähr, acht, sieben Jahren, dann sieht, wie die Chia Pass da eingearbeitet wurde, ähm, das ist schon beeindruckend, ne? wenn man sieht, so wie das alles ineinander übergreift und sowas, weil sie halt nicht den Platz haben. Disneyland hat halt viel mehr Platz nach hinten draus. Die können halt sagen, okay, wir bauen da noch hin, wir bauen da noch was hin, wir machen da noch was hin. Aber dieser Platz der fehlt halt im Phantasialand. Also wird immer komprimierter gearbeitet und alles irgendwie noch zu mehr zusammengefriemelt. Und das gefällt mir extrem gut. Das macht mir extrem Spaß, das zu sehen, wie sie da ihren eigenen, wie sie da ihre eigene Welt erschaffen und wie sie das immer wieder erweitern und was da für krasse Attraktionen bei rauskommen. Ähm, ja, wir sind dann rein über den, über den, über den Hotel des Parks und äh, man steht dann ja mitten in Chinatown. Wir sind dann erstmal, das ist fast eine Tradition von mir, dass, weil ich halt immer über diesen Eingang komme, äh, sind wir erstmal die Geisterrikscher gefahren. Die Geisterrikscher ist ein, 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 ein Relikt aus alten Tagen, eine Geisterbahn, äh, die so sehr, sehr, sehr im Thema im Thema so sehr asiatische Kultur angehaucht ist, ähm, die sehr, sehr viel sich zusammengeklaut hat aus anderen Achterbahnen und das Ganze aber mit dieser eigenen Note von, ja, von diesem asiatischen Flavor äh, verseht und das ist immer irgendwie, das ist nichts Tolles mehr, das ist nichts Spannendes mehr. Die ist schon wirklich ein Jahre gekommen. Ich fahre die trotzdem sehr, sehr gern. Also es ist trotzdem auch zum Beispiel das Geisterschloss in, im Europa-Park. Das ist ja so eine Bahn, die die meiner Meinung nach absolut überarbeitet gehört, die auch langsam nicht mehr unter diesem Trash-Mantel funktioniert. Ähm, gerade wenn man, sage ich mal, das Original kennt, auf dem es basiert, nämlich Haunted Menschen aus Disneyland, äh, dann, dann, dann ist man halt einfach... Von der unschönen Art, wie da gearbeitet wird und arbeit gearbeitet wurde, sehr, 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 ähm, ja, es, ist, es holt einen halt null ab. Es ist auch teilweise ganz schön eklig, es ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß, nicht kindgerecht. die Das Geisterschloss im, im Europapark ist schon wirklich, das war schon vor 20 Jahren nicht mehr cool. so Und das ist halt jetzt immer noch weniger cool. Ich gehe trotzdem immer gern rein, weil ich ein Geisterbahn-Fan bin. Und man muss ja auch mal sagen, viele schöne Geisterbahnen gibt es ja nicht so wirklich auf der Welt. Aber die Geisterrikscha, ja wie gesagt, ist auch schon einfach ein altes Ding. Aber wenn man sich auf den Trash-Faktor einlässt, hat man damit immer meiner Meinung nach irgendwie eine gute Zeit. Ich mag die ganz gern. Die hat ihren eigenen Charme und das ist ja auch noch eines der letzten alten Relikte, die im Phantasialand sind. Der Park ist sehr modern geworden. Viele, viele, viele neue Bahnen sind über die letzten 10, 15 Jahre dazugekommen. Ähm, angefangen beim, das hat jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Mystery Castle aber Mystery Castle, dieser Indoor Freefall Tower bei dem wir heute auch noch reden werden äh, der ist natürlich eine der moderneren Attraktionen trotzdem, äh, sie haben jetzt gerade dieses ganze Klugheim gebaut mit äh, Taron und der Reich. Äh, sie haben ähm, sie bauen jetzt gerade das Rooksburg Town mit inklusive der Winger 4 und Winger Force ist, äh, schon, ist auch jetzt äh, trotzdem noch etwas Neuer, in Anführungsstrichen, <lacht> auch wenn es jetzt schon fast zum alten Eisen gehört im Park, weil so viel erneuert wurde. Talokan ist etwas neuer, äh, Chiapas ist wirklich noch äh, eigentlich sehr frisch, Mousse äh, Mousse Chocolat, ist ist äh, immer noch eine frischere Bahn, also aus den alten Zeiten, aus den alten Zeiten hat ja sehr, sehr, sehr wenig überlebt. Das äh, ist die höchstens äh, die Hollywood-Tour, die aber aktuell zu ist, das ist Feng Shui, der furchtbare Tempel, den ich hasse. Das ist natürlich die Geisterrikscha und das ist, wenn man so will, Crazy Bats, der VR-Coaster, weil der eigentlich nur auf was basiert und das hat man jetzt mit VR versehen. Aber ähm, darüber, dazu komme ich auch noch, was auch noch ein Relikt aus alten Tagen ist, was aber auch noch ganz gut funktioniert, ist Colorado. Das ist so eine Western-Achterbahn. Die ist äh, eigentlich direkt hinter, hinter der, hinter der, ähm, der Geisterrikscha. Und äh, über die kommt man ähm, von der anderen Seite rein. ist ein bisschen doof, da aktuell hinzulaufen. Man muss dann wieder zurück, vorbei an der Geisterrikscha. Also links raus, äh, hinten rum. Weil auf der anderen Seite rechts kommt man gar nicht mehr über die Westernstadt hin. Sondern man muss dann so links rum. Und die Colorado ist eigentlich noch so das letzte Überbleibsel aus diesem Westernteil, den sie mehr hatten. Der natürlich auch mit der Silbermine damals so sein... Ähm, seinen Pirates of the Caribbean-Klone äh, hatte. Ähm, und da haben sich sehr, sehr viele Leute aufgeregt, dass die Silbermine zugemacht wurde. Ich kann euch aber sagen, die Silbermine war auch einfach nur ein Dark Ride, wie eine Geisterbahn, der halt so eine Geschichte von so Minenarbeitern erzählt hat. Auch super krass in die Jahre gekommen. Und ich war da, immer wenn ich da drin war, ne, immer wenn ich da drin war, war da niemand anderes. Niemand. Das Ding ist keiner mehr gegangen. Das ist einfach ein riesiger Platz, der da eingenommen wird, den keiner nutzt. Das mag man schade finden. Ich finde das natürlich auch schade, dass ich so einen Blödsinn nicht mehr fahren kann. Aber ich muss sagen, es ist natürlich auch absolut sinnvoll, den Platz dann für sowas zu nutzen wie Chia Pass, was halt einfach eine großartige, Achter äh, großartige Wildwasserbahn ist. Eine der besten Wildwasserbahnen, die ich kenne. Und auch eine der liebevollsten. Und darüber muss man sich dann auch einfach mal freuen. So. Ähm, naja, also der die Colorado, die Bahn, die immer von allen die Michael-Jackson-Bahn genannt wird, weil der die damals anscheinend eingeweiht hat oder weil der die mal gefahren ist, irgendwann in den 80ern, äh, 90ern. Das äh, war für viele, viele Leute immer. Die, die Michael-Jackson-Bahn ähm, ist im Endeffekt eine Achterbahn, die sehr, sehr lang ist. Also ich finde, die ist wahnsinnig lang für eine Achterbahn. Ähm, ist aber auch nicht so richtig heftig, funktioniert so ein bisschen Big Thunder Mountain-mäßig. Also man fährt äh, durch Höhlen und wir ähm, ja, so haben mit, so mit so einem Zug halt rum. Und ähm, keine Loopings oder sowas, sondern einfach nur enge Kurven. Und die gibt teilweise ganz schön Gas. Ähm, ich finde, da drin sitzen immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil die... weil die... ja, weil, weil die, weil man sich halt ein Gurteilt teilt. Und ich finde irgendwie, das ist kein, das ist ein veraltetes System. Da merkst du halt, ne? So, das ist halt. Ähm, wenn dann halt die kleine, dünne Jessie da sitzt und der große, der große, wuchtige Maxe, äh, dann fliegt die da halt auch so ein bisschen drin rum. Ähm, da muss man schon, das ist nicht so mega geil, finde ich, ehrlich gesagt. Also man hat da auch so ein bisschen Spielraum als äh, Fahrer, als der kleinere, der dünnere Fahrer. Ähm, ja, finde ich so mittelmäßig gut. Aber naja gut, das äh, muss, das, ähm, das, das ist natürlich ein altes System. Fahren kann man damit trotzdem gut, ist halt ein normaler Coaster, ist äh, in dem Sinne nichts Besonderes, macht aber immer noch sehr, sehr viel Leute Spaß, gibt sehr, sehr viele Leute, die Liebe für diese Bahn haben und deswegen verstehe ich das auch komplett. Ähm, ich fahre damit auch mal ganz gern. Ich finde aber auch, dass die langsam so, die langsam inszeniert überschritten hat. Ähm, und ich sag mal, wenn jetzt irgendwann die Nachricht kommt, dass man die wegmacht und was Neues dahin macht. Was ich mir vorstellen kann, dass es einer der nächsten Schritte sein wird im Phantasialand, dann äh, wäre ich damit auch glaube ich fein. Die hat gedient und äh, ist auch nicht mehr so gut besucht. Also der Park war ja relativ voll. Ähm, ich werde im Übrigen auch noch was natürlich zum Thema sagen. Ich will mich nämlich gar nicht vordrücken. Vergnügungsparks in der Pandemie. Wieso wurde ich auch gefragt? Wieso macht man das? Sage ich euch gleich noch was zu. Äh, Sage ich euch dann, vor allem wenn es um Efteling geht. Ähm, ja, ähm, so viel dazu. Ähm, wir sind dann... Was sind wir denn dann langgelaufen? gelaufen? Also, ich, das ist ja auch egal. Wenn man dann weiterlaufen würde, wenn man weiter aus diesem Westerning läuft, dann kommt die Black Mamba. Die Black Mamba ist eine typische Achterbahn, auch eine der neueren Achterbahnen, in Anführungsstrichen, hat jetzt auch schon wahrscheinlich ihre 10, 12, 13, 14 Jahre auf dem Buckel afrikanisch angehaucht, in einem Afri afrikanischen Viertel, was sie dazu gebaut haben, was alles so klassisch an afrikanische Kultur erinnern soll. Man muss halt immer sagen, es ist a, immer sehr Klischee überladen und b, ist es halt auch da so... Ähm, es ist natürlich alles sehr, sehr wenig Platz. Ne? Es hat nicht den Platz, den jetzt, sage ich mal, ein, ein äh, Animal Kingdom hat, ähm, wo man halt sagt, so ey, pass mal auf, hier ist so viel, hier ist so viel Platz drumherum, äh, lass das mal so und so machen. Ähm, man muss sich irgendwie auf so einen kleinen Raum begrenzen und da hat man halt den Raum genutzt und hat dort die Black Mama hingestellt, die ich diesmal nicht gefahren bin. Ähm, das lag daran, dass die Anstehzeiten da irgendwie überdimensional lang waren. Im Vergleich zu anderen Bahnen im Park, also selbst eine Taron, die so momentan die beste und neueste und geilste Achterbahn im Phantasialand ist, hatte nicht so Anstehzeiten wie die Black Mamba. Das habe ich dann ehrlich gesagt auch nicht eingesehen, weil ich bin die Black Mamba schon oft gefahren und ich mag die Black Mamba, aber ich, die Black Mamba ist für mich auch immer so ein bisschen so eine Kopfwehmaschine ähm, schon immer gewesen. Ähm, die finde ich irgendwie, ich weiß nicht, die ist immer sehr sehr ruckelig, das hat aber nachhin deine Beine frei. Ähm, und du fährst halt äh, diese, diese du, du fährst halt ein sehr sehr schnell hast ein sehr schnelles Fahrerlebnis mit mehreren Loopings sehr steilen Kurven und sehr sehr sehr, sehr ruckelig und äh, ich finde die könnte ein bisschen softer sein an manchen Stellen ist aber trotzdem natürlich keine schlechte Achterbahn und äh, deswegen auch ein heiß begehrter ein, ein heiß begehrter Anlaufpunkt für viele viele Leute die ins Fantasialand gehen ähm, direkt dagegen übers Titalokan. Ich weiß gar nicht, wie man so einen Ride nennt. Es sind diese Rides, wo man in einer Reihe sitzt. Ähm, es gibt eine Reihe vorne, es gibt eine Reihe hinten und dann ähm, überschlägt sich das Teil auf brutalste Art und Weise, so wie früher auch der Riddler Coaster im Moviepark, als es noch äh, Warner Lizenz hatte. Da gab es auch mal vom Riddler. Und so Dinge habe ich jahrelang abgelehnt in meinem Leben. Bin dann irgendwann mal die Talokan gefahren und fand die Talokan fantastisch. Weil die Talokan auch noch sehr, sehr schön... Also A ist die Kulisse, diese afrikanische Maya. Ich weiß, Afrika ist nicht Maya. Aber es ist so nicht so wirklich greifbar für mich, was für eine Kultur sie da irgendwie so anreißen wollen. Schon wahrscheinlich eher afrikanisch. Maya ist da nicht wirklich drin. Aber ähm, das, was da angeschnitten wird, das... Sieht alles sehr, sehr schön aus, das ist schön erzählt und das arbeitet auch sehr viel mit Feuer, mit Wasser, also das wird halt noch so als unterstützend hinzugefügt und das Ding ist, das ist für Außenstehende zum Gucken krass, weil man sich denkt so, fuck, wieso machen die das und ist für einen zum Fahren natürlich noch viel, viel krasser, weil man sich denkt so, boah, das ist alles mega geil. Die ist ganz schön tückisch, die geht auch ganz schön lang, die hat ein paar krasse Manöver drin, ein paar krasse Moves. Ähm, ich finde die aber sehr, 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 sehr nice. Also mir macht Talokan wirklich immer sehr viel Spaß. ist ein sehr extremes Erlebnis. Macht man so einmal an einem guten Tag, wenn man wirklich gut drauf ist, macht man die auch zweimal. Aber ich finde Talokan schon ein bisschen so, boah, ey, muss man zweimal machen? Weiß ich nicht. Ähm, aber ist geil. Also wenn man darauf Bock hat, ist immer ein krasses Erlebnis, finde ich. Und ähm, ist auch immer noch so eine der wenigen Bahnen, auf die ich so drauf gucke und vor denen ich so ein bisschen Respekt habe. So, weil ich finde... Ich liebe Achterbahnen, ich liebe Vergnügungsparks und ich liebe das Extreme, aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Angst verloren. Ne? Also man geht an alles so rein. Werde ich auch später erzählen, wie ich dann einfach völlig emotionslos als erstes in diesen Baron gestiegen bin ähm, im, äh, im Efteling. Das war mein erstes Feierlebnis, noch war es noch nicht mal, war, war die Uhr noch nicht mal zweistellig so, oder was, war es fünf vor zehn, glaube ich, oder sowas. Ähm, wie ich da morgens einfach auf den Baron geritten bin, ähm, das ist schon mal was anderes, ne, also das, ähm, das, das, man merkt schon, dass man so ganz schön abgebrüht ist und dass man einfach das, den, den Kick liebt und, äh, nur viele Ki und, und aber der Kick ganz oft ausbleibt, sondern man eher fast so das Erlebnis an sich bewährt und denkt so, ja, das ist eine gute Fahrt, das ist gut gemacht, ja, das ist eine gute Kurve, ja, das hat ja jetzt ein bisschen wehgetan, getan, ja, so hätten man das, also man wird schon so ein bisschen so, man stumpft schon sehr, sehr runter. Ähm, und die Talukan ist so eine Bahn, vor der habe ich immer noch so ein bisschen Angst und so ein bisschen Respekt. Und deswegen ist es auch immer ein bisschen Thrill, die zu fahren. Ähm, die mag ich sehr gern. Wenn man dann ähm, aus Afrika rausläuft und so nach links läuft, dann gibt es verschiedene Wege, die nach Berlin führen. Es gibt eine über die Brücke, da kommt man relativ zum Hauptangang raus. Da kommt man an dem, an dem äh, Karussell raus. Also nicht am Kettenkarussell, sondern an dem, äh, wie heißt denn sowas, ja, an diesem Pferdekarussell. An dem klassischen was so ein bisschen der der Haupteingang sein soll. Und ähm, dort findet man zwei Attraktionen, neben den neben dem Kettenkarussell und neben dem Pferdchenkarussell. Da findet man Maus und, und man findet Hotel Tartuff. Hotel Tartuff ist auf, was mich gewundert hat, weil es sehr, sehr viel mit Berühren zu tun hat. Das Hotel Tartuff ist eine... Ein, ein, eine Attraktion, in die man reingeht, und das ist so ein bisschen das verrückte Haus, was wir so von so Jahrmärkten und sowas kennen in einer fest installierten Variante, sowas hat man ja schon mal gesehen, man geht rein, man kriegt so einen Aufzugfahrt vorgegaukelt, das gab es fr früher oft auf der Dippemess, äh, gibt es wahrscheinlich auch immer noch auf der Dippemess, das, die Dippemess ist hier so eine regionale äh, Jahrmarkt in Frankfurt, der immer hochgradig asozial ist und äh, da war ich als Kind sehr oft drin mit meinem Papa und ähm, bin sehr, sehr oft in dieses verrückte Haus rein, mit ihm oder mit Mama oder mit Freunden ähm, das war so eine geile Attraktion, die hatte vorher auch so vorne dran auch so einen riesigen King Kong, äh, der so eine Frau in der Hand hatte und das verrückte Haus gaukelt dir halt vor, dass irgendwie Wände sich bewegen, dass äh, Dinge sich verschieben, dass du irgendwo runterstürzt und ja, es ist so ein bisschen, immer so ein bisschen süßer Cringe. Ähm und ja, das Hotel Tatüff macht im Endeffekt das Ganze in konsequenter, beziehungsweise natürlich auch in der hochpreisigeren Variante. Am Ende des Tages ist es aber immer noch nur ein verrücktes Haus. Ähm, ich finde es immer ganz lieb gemacht. ist ganz süß, hat ein paar ganz nette Ideen. Ist aber, glaube ich, eher für Familien und Kinder cool als für, als für ähm, Erwachsene. Äh, als jetzt, sage ich mal, für Leute, die so wie uns die da halt reingehen. Ich muss da nicht nochmal rein so schnell. Wir waren jetzt mal wieder drin, weil, weil Jess das ja nicht kannte. Und dann habe ich gedacht, komm, ich zeige dir das jetzt mal. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch, das ist so der Laden, wo ich mich am ehesten frage, muss der während der Pandemie auf sein? Bei einer Krankheit, die hauptsächlich über, über Berührung läuft, weil da drin, ich meine, ich bin da durchgelaufen, er hat mir die Hände desinfiziert. Man wird auch am Anfang gezwungen, sich die Hände zu desinfizieren, aber das schützt ja nicht davor, dass da mal jemand auch irgendwie wohin atmet oder so. Ähm, Deswegen, ich bin da sehr vorsichtig durchgelaufen und habe dann am Ende auch einfach nur nichts berührt und nur meine Hände irgendwie, ähm, also alles, was ich, ich habe die Hände die ganze Zeit nur von mir weggehalten und äh, dann dann am Ende noch dreimal drüber desinfiziert und dann ist man wieder raus und ja, das macht dann das Erlebnis auch nicht so richtig. Das ist, ne, man kann da nicht so richtig frei sein. Ob man das deswegen aufmachen muss, ist halt die größere Frage, weil ich finde, das. Äh, ich muss sagen, da kann man mal ganz kurz drüber reden, über dieses ganze, über die Corona und Abstände und so weiter und so fort. Ich finde. Ähm, in beiden Parks, äh, im Fantasialand so wie im Europapark hat man sich sehr stark äh, halten sich die Leute an die Abstände, ähm, natürlich die Haushalte, die zusammen da sind, oder auch die, die, die hängen da an den Tischen, die trinken Bier, äh, die, die, ne, also die, die essen zusammen. Ähm, was die untereinander machen, das machen die bestimmt nicht sauber. Das machen die aber ist so scheißegal, ob du die für ein Fantasialand sind oder ob die sich bei irgendwen zum Bier trinken im Garten treffen. Ähm, die, Was die da untereinander treiben, das ist halt einfach nicht kontrollierbar. Das Phantasialand hat, wie alle Vergnügungsparks, äh, Punkte abgesteckt. Man hat den Boden beklebt. Äh, hier ist der eine Haushalt, hier ist der nächste Haushalt und so weiter und so fort. Es ist Maskenpflicht in allen Attraktionen beim Anstehen sowie beim Fahren. Und ähm, ja, es, das ist so, das ist schon gut und wichtig und meiner Meinung nach auch vertretbar. Ich habe das ja auch beim Europapark erlebt und ich muss sagen, die Leute halten sich dran. Man muss dazu sagen, in Efteling, weil Holland ganz andere Vorschriften hat, ist es schon wieder anders. In Efteling herrscht nämlich keine Maskenpflicht. So, Sie herrscht nicht. Sie herrscht auch nicht beim Anstehen, sie herrscht auch nicht in Attraktionen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Das ist Vor allem, wenn du gerade aus einem Park kommst, zwei Tage in einem deutschen Park warst und das Ganze mitgemacht hast und dann bist du auf einmal in dem Park und bist so, okay, krass jetzt ist das hier so und bei uns ist es doch eigentlich so und äh, warum ist das denn da so? Naja, und ich finde, da musste ich mir auch erstmal dran gewöhnen. Dann ist mir aber was aufgefallen. Die arbeiten sehr, die arbeiten dafür halt viel intensiver mit den Abständen. Die Abstände sind viel krasser abgesteckt und die Leute halten sich auch viel mehr an die Abstände dran. Also die sind wirklich, es gibt keinen, der dir zu nahe kommt, wenn du auf deinem Punkt stehst und symbolisierst, ich möchte hier, dass ich mich keiner anfasst oder dass mich keiner berührt, ähm, dann, dann sind die auch weit weg. Und die haben unfassbare Anstehbereiche gebaut in Efteling, die teilweise aus den Gebäuden rausgehen, draußen sind noch so riesige Container. Also du merkst halt, man hatte halt relativ schnell eine Lösung gefunden, wo man sagt, die gewinnt keinen Schönheitswettbewerb, aber ähm, die erfüllt ihren Zweck. Und zwar hat man diese ganzen, diese ganzen Anstehbereiche so gemacht, dass man... Also man hat wie so Kästen gebaut aus aus, aus Holz äh, aus Holzstangen und die sind dann mit kompletten Plexiglasscheiben zu und äh, bilden so ganz lange Anstehbereiche und dafür wurden teilweise Parkplätze und sonst was irgendwo, zum Beispiel bei dieser Karnevalbahn in, in, äh, in Öfteling, ist hinten raus man geht eine Tür raus und das war halt wahrscheinlich ein Parkplatz irgendwie von dem einem Gebäude was da rumsteht aber den hat man halt einfach komplett in diesen Anstehbereich verwandelt und die Leute stehen da relativ sicher weit auseinander und ähm, auch wenn da viele Leute drin sind hat man dafür Platz gesorgt und das ist natürlich schon eine gute Geschichte generell was mir sehr sehr gut gefallen hat man hat einfach immer man hat immer Linien gezogen in Efteling die waren weiß das war so das ist der Bereich in dem wir sich aufhalten können dann kam eine rote Linie und das waren immer so das waren also eine einzige Linie aus, aus äh, aus Band, aus, ich sage jetzt mal Klebeband, das wird natürlich was hochwertigeres sein, weil es ja, muss ja Wetter bestimmt so standhalten. Aber und dieses Band äh, symbolisiert ja immer so, okay, hier kannst du stehen. Der rote Bereich ist einfach nicht dein Bereich, da ist einfach nicht drin zu stehen. Und das sorgt irgendwie für den nötigen Abstand. Und das war auch das meiner Meinung nach beste System, was die, was das Auseinanderhalten von äh, Parteien und und Haushalten anging. Das haben die da am besten gelöst meiner Meinung nach mit diesem Weiß-Rot, Weiß-Rot, wie du gute Pommes ne. Und äh, das war im Phantasialand, hat man das nur über Punkt gelöst, das hat auch meiner Meinung nach funktioniert, natürlich, dann kommt aber auch noch die Mundschutzpflicht dazu, dann ist es eh nicht mehr so schlimm. Also, ich glaube, weil, mich haben jetzt nicht viele Leute deswegen angeschrieben oder geschweige denn jetzt irgendwie kritisiert, ähm, ich finde, ähm, rausgehen, Party machen, sich irgendwie uncool verhalten, ne? ich halte davon nicht viel, ich halte es aber für wichtig, dass man trotzdem irgendwas Schönes macht im Sommer und ich finde, dass die Vergnügungsparks na, eigentlich ein ganz guter Kompromiss sind. Ich meine, dass man irgendwas berührt, was vielleicht jemand Infiziertes berührt hat und sich ins Gesicht greift, das ist leider da, das Risiko. Das ist aber auch, wenn ich in den Supermarkt gehe, das ist auch, wenn ich äh, tanken gehe, das ist, wenn ich, ne, also insofern ich sobald ich das Haus verlasse, ist das Risiko halt da. Und ähm, ob das Risiko da jetzt höher ist, wo die ganze Zeit auch noch jemand drüber geht mit dem Lappen und guckt und putzt und so, also ich halte es für vertretbar, es sind ja jetzt bis dato noch toi 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 keine Fälle bekannt, dass Vergnügungsparks irgendwie der große ähm, Krisen, der große äh, Herd der, der Pandemie geworden sind. Ähm, zumindest mir noch keiner bekannt. Und ich finde das vertriebbar. Aber man sollte, und das sage ich trotzdem dazu, vorsichtig sein: Maske tragen, Abstand wahren, ähm, das finde ich eine wichtige Geschichte. Und Finde es auch gut, dass danach viel geguckt wird und dass wenn jemand mal seine Maske oder sowas nicht trägt, dass man auch direkt darauf hingewiesen wird und dass man sagt, ey, so nicht. Oder dass Abstände im Efteling sehr, sehr genau beobachtet werden und dass auch Durchsagen kommen und sowas, wenn mal Leute irgendwie die nicht richtig beachten und so. Ähm, also man versucht da schon sein Nötigstes zu tun und ich finde, das kann man auch tun und das ist was anderes als irgendwie alle sitzen am Strand und... Äh, und ähm eng beisammen und äh, einer hustet und den anderen ist es egal, die lachen sich noch kaputt und man säuft und liegt in den Arm und tanzt. Das ist dann schon mal was ganz anderes, weil alle sind, zwar sind im Park viele Leute, aber alle sind auch so ein bisschen für sich und das macht für mich, meiner Meinung nach, die Sache vertretbar. Ähm, da hat jeder eine andere Meinung zu und ich als jemand, der sehr streng ist eigentlich, der sagt, Maskenpflicht, wichtig und tragt eure Maske und ähm, würde das jetzt mal so rein moralisch freigeben, ich weiß jetzt nicht, wie viel, also es kann auch immer sein, dass da so ein bisschen der das eigene Phantom einem da natürlich auch so, dass, dass einem Positives stimmt. Da dachte ich, ja, Leute, oder? Man ist ja auch, ne? So, man ist ja auch. Ich glaube, dass ich, ich habe auch mit den meisten Veranstaltungen, die so organisiert sind, wie auch Konzerte oder sowas, keine Probleme, ich glaube auch, dass das alles gut ist. Ähm, oder auch diese Autokino-Geschichten. Ich glaube, das ist halt, da ist halt mein persönlicher Geschmack, spricht mich halt nicht an. Ich habe mir halt keinen Bock, ein Künstler im Autokino anzugucken. Geschweige denn vor Autos zu spielen. Dann sage ich lieber, sind also, dann spiele ich aber bis nächstes Jahr gar nicht, äh, bis das alles einigermaßen geregelt ist. Ähm, und bis wir die Scheiße hinter uns haben. Und spiel dann lieber so, wie ich es gewohnt bin. Und äh, nehme das jetzt mal einfach als äh, Zwangspause hin, die einem auch irgendwie ganz gut tut und der man sich mal entspannen kann und konnte. Ähm, das hat was mit persönlichem Geschmack zu tun. Ich ähm, glaube, dass es wichtig und äh, gut ist, dass man solche Sachen macht, äh, sofern sie organisiert sind, man, sofern man sich über sein eigenes Verhalten bewusst ist, dass man auch verantwortungsbewusst mit sich um, umgeht und wenn man vielleicht doch irgendwie mal hustet oder sowas, dass man dann auch zu Hause bleibt. Aber in dem Moment, wo man merkt, so, ey, ähm, ich möchte das machen und ich kann das verantworten und ich kann mich auch nicht benehmen und ich gucke auch darauf, dass andere sich auch nicht benehmen. Dann kann man das machen und das äh, ist meiner Meinung nach absolut vertretbar und die Parks sind darauf ja auch ausgelegt. Sie lassen ja auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten rein und so weiter und so fort. Ich äh, finde das absolut okay. Das war mein Statement äh, zum Thema Pandemie im Vergnügungspark Efteling sowie äh, Phantasialand. Jetzt machen wir weiter mit dem kleinen Phantasialand-Talk. Ich habe ja schon gesagt, wir sind in Berlin gewesen und Hotel Tatüff, ja, hat man gemacht, hätte man sich sparen können. Ist, glaube ich, für Familien und gerade wenn vielleicht irgendwie mal jemand Älteres dabei ist oder sowas, ist es bestimmt ganz nett. Ah, jetzt klingeln hier die Glocken, herzlichen Glückwunsch, es ist 12 Uhr. Ähm, ist es ist auch bestimmt ganz schön und ähm, das macht dann auch schon Spaß. Ich persönlich finde es Hotel Tative absolut egal. Dann finde ich eher Maus und Schokolade schöner als, Familien, als Familienattraktionen. Um, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die da auch erzählt wird. schon ein bisschen älter jetzt, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Um, ist aber immer noch modern und sieht immer noch gut aus und ist immer noch sehr, sehr gepflegt. Und hat auch meiner Meinung nach ein hohes Niveau. Um, das ist das Niveau, das gute Bahnen in Efteling, in Europa-Park oder halt auch im Phantasialand haben. Um, was manchen Parks, wie dem Movie-Park oder vor allem halt auch dem Heidepark oder sowas, diesen Parks dieser Kategorie von Parks oft fehlt ist, wenn man die Geschichte süß und schön und liebevoll erzählt... und das macht Maus für Schokolade definitiv... es ist ein Ride Indoor, also ein Dark Ride... bei dem ihr aber interaktiv agiert... und zwar habt ihr feucht solche Spritztütchen... und spielt sozusagen ein Videospiel... also ihr, ihr fahrt da durch auf Wagen... kriegt eine Drehbrille auf und äh, es gehen dann immer Türen auf und es sind verschiedene Räume und in den Räumen habt ihr halt eine gewisse Zeit, um ähm, dem Bäcker zu helfen. Das ist so ein Berliner Bäcker, der dachte, das ist ja mäusemäßig stark hier. Ähm, Maus hier zeichnet, dann jetzt mal weiter hier in den, in den Kühlraum. Da holen wir uns zurück, den Tortenraum. Das ist so eine Bahn, äh, bei der man halt Punkte sammelt. Ähm, und die liebe ich stark. Ich finde, das ist eine ganz tolle Bahn, die ganz toll ähm, funktioniert. Die hat auch so einen schönen Duft, da riecht immer alles nach Kuchen. Und im Endeffekt geht es um eine Bäckerei, die von Mäusen heimgesucht wird. Und ihr müsst halt diese Mäuse mit der Spritzhüte abschießen und die lahmlegen. Nicht töten, aber halt lahmlegen. Dabei gibt es Punkte und die Punkte werden dann zusammengerechnet. Am Ende gibt's dann, entscheidet sich, wer besser gespielt hat, ihr oder euer Partner. Ähm, mir macht das unfassbar viel Spaß. Ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr sehr, sehr schöne Attraktion die auch gut funktioniert. Das 3D da drin ist natürlich nicht das Beste und die Grafik ist auch schon wieder ein bisschen überholt. Aber es ist immer noch gut genug, dass es sich hält. Und es ist sehr, 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 sehr charmant. Also es ist eine wahnsinnig charmante Bahn, in der man Spaß hat. Auch da natürlich vorsichtig sein, weil man muss natürlich die Spritztüte anfassen ne? und sowas. Dann muss man natürlich vorher die Hände desinfizieren, danach die Hände desinfizieren. Das ist wichtig, gerade bei so einer Bahn, wenn man da was anlangt, dass man sich danach nicht direkt wieder in die Fresse packt, oder davor irgendwie da ranlangt und draufhustet oder sowas, aber dafür hat da man ja auch den Mundschutz auf. Aber das ist eine Bahn, die wirklich wunderbar funktioniert, die wunderbar Spaß macht und die ein Klassiker ist, meiner Meinung nach. Ein wunderschöner, einzigartiger Klassiker im Phantasialand, ähm, den man echt schön erzählt hat, der auch einen sehr, sehr schönen Anstehbereich hat. Also, äh, tolle Bahn, kann ich euch sehr empfehlen wenn ihr noch nie da wart. Wenn man daran vorbeiläuft, dann kommt man so aus Berlin raus nach links, dann kommt man nach Wusitown. Das Wusitown. Äh, da wird auch gerade so, dieses Rogsburg, äh, kann man auf der einen Seite begehen. Ähm, Berlin neben Tatüff, aber man kann es auch von der anderen Seite begehen. Man kann es insgesamt von drei Bereichen begehen. Ähm, man kann es auch von draußen. Im Haupteingang ist ein Eingang fürs Hotel. drin. im Park geht es direkt nach links rein und ähm, auf der anderen Seite geht es auch noch mal rein. Ähm, ich, ich bin super gespannt, ich bin super gespannt, ähm, wie das wird. Von Woosie Town kann man auch noch rein und Woosie Town, beziehungsweise dieser ganze Fantasy-Trakt, ist ein wunderschön gestalteter Parkbereich, der mit einem ganz großen See, hat einen riesigen See, auf dem kann man auch Tretboot fahren, hinten dran ist auch nochmal eine Attraktion, der See ist riesig, nimmt einen wahnsinnigen Platz ein. Ist wahrscheinlich, äh, in Anführungsstrichen sinnlose Platzverschwendung im Fantasialand für einige. Ich finde es aber trotzdem super wichtig. Ist ein super schönes Element. Auch um einfach mal eine Runde zu spazieren. Das ist nämlich der einzige Ort im Phantasialand, wo man wirklich so ein bisschen Ruhe ist. So ein bisschen, wo man so ein bisschen abseits vom Schuss einfach mal sein Ründchen läuft. Und ich kann euch was sagen, das ist auch ein absoluter Kifferspot. Also es gibt, es gab, gibt keinen Ort im Phantasialand, wo es so oft, wenn ich da langlaufe, nach Gras stinkt. Es ist immer wieder das Gleiche. Man hebe die Hand, wenn man schon mal im Fantasieland gekifft hat. Aber das ist wirklich krass. Jedes Mal, ich kiff ja nicht, ne, ich habe noch nie gekifft. Aber, also bis auf das eine Mal, wo ich in einem furchtbaren Joint gezogen habe, als ich 16 war. Aber, der abgekühlt war. Aber, ähm, da wird sehr, sehr viel geraucht in, in den Eckchen. Ähm, das ist immer sehr, sehr lustig. Wenn man da langläuft, riecht immer an verschiedenen Stellen nach Gras. Warum auch immer. Aber wie gesagt, man hat halt ein bisschen seine Ruhe und es ist irgendwie auch witzig. Ähm, darüber läuft dann noch der Würmli Express. Der Würmli Express ist so eine, ähm, ja, so ein Ride, in dem man sich halt reinsetzt, und man den See fährt und so ganz langsam, einfach nur sein Ründchen dreht. Einfach mal so kurz so ein Abschaltding. Ne, da ist auch nicht viel los. Da, wollen die, da reißen sich die Leute jetzt gerade nicht drum, dass man da rein darf. Man tuckert so ein bisschen über den See, man guckt so ein bisschen nach unten und man freut sich. Ist eine schöne Attraktion. Macht mir persönlich ähm, manchmal so zum Runterkommen auch ein bisschen Spaß. Direkt dahinter ist der neue VR-Coaster Crazy Bats. Der ist natürlich jetzt gerade... Ähm, ist ja nicht als VR-Attraktion nutzbar. Man hat ihn trotzdem aufgemacht, um ihn so zu nutzen, wie man ihn früher genutzt hat. Denn früher war es Flight of the Nighthawk. Und das war eine Achterbahn im Dunkeln, die sehr, sehr lang ist, aber auch meiner Meinung nach wahnsinnig langweilig und träge. Und ich mag die gar nicht. Also ich finde Flight of the Nighthawk eine absolute, eine absolute Scheiß-Attraktion. Ähm, die meiner Meinung nach. Ähm, kein guter Dark-Coaster gute, kein, kein Dark ist. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Vogelrock im, im, äh, im, im Efteling und die funktioniert ähnlich, aber ich kann euch dann später auch daran sehr, sehr gut erklären, warum die besser funktioniert als zum Beispiel jetzt äh, Flight of the Nighthawk. Weil Flight of the Nighthawk ist einfach hat ein komisches Tempo und sie ist komplett dunkel. Also man sieht gar nichts. Und das sorgt irgendwie dafür, dass sich mein Magen nicht wohlfühlt und dass die trotzdem auch so komisch ruckelig ist. Und so richtig schnell ist sie auch nicht. Also die hat meiner Meinung nach nichts, was eine gute Achterbahn haben muss. Ähm, Kein Kniff, keine guten Elemente, sie ist einfach nur dunkel und, und alt und das merkt man der Bahn halt an. Und das hat man halt jetzt versucht mit diesem VR-Ding besser zu machen und hat halt die Strecke genutzt und hat darauf im Endeffekt einen Film geschrieben mit den Crazy Bats und ich glaube, das ist auch super. Ich habe da auch richtig, richtig Bock drauf, das auszuprobieren. Das ging leider nicht, wir sind es dann trotzdem gefahren und es war halt einfach nur eine Achterbahn im Dunkeln, die wieder mal ähm, langweilt und leider nicht so richtig toll ist. Also da bin ich die Vogelrock im Efteling äh, im hundertmal lieber gefahren. Aber dazu mehr. Unter der unter der Bahn, die ich gerade genannt habe, unter der Flight of the Nighthawk, aka Crazy Bats, ist die Hollywood-Tours. Die erreicht man, wenn man ganz hinten ums Eck geht. Das ist ein schon fast so ein versteckter Eingang. Es ist ein Relikt aus alten Tagen. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird aus verschiedenen Hollywood-Filmen. Ihr kommt rein, da steht dann Alfred Hitchcock, der begrüßt euch. Ihr fahrt dann ganz kurz runter. Es gibt so einen ganz kurzen kleinen Wasserschuss. Und dann äh, kommt ihr in verschiedene Szenarien. Aus der Weiße Hai, 20.000 Meilen unter dem Meer, Tarzan, ähm Der Zauberer von Oz, King Kong, Frankenstein und so weiter und so fort. Es werden so verschiedene Filme, äh, Filmklassiker angesprochen. Alles in so einer typischen Dark Ride Animatronic Technik der 90er sieht auch dementsprechend alles aus. Ist kein besonders gut gealterter Dark Ride, aber ich habe den Wahnsinn ins Herz geschlossen, weil der halt der ist meine Kindheit halt. So das war einer der ersten Rides in meinem Leben, die ich gefahren bin und ich, wie ich klein war und habe auf diesen King Kong geguckt. So das ist halt Wisst ihr, es gibt so wenige Orte noch aus den 90ern, die heute noch so sind wie damals und, also wisst ihr, es gibt keine Läden mehr oder sowas, ne, weil sich alles ändert, aber so eine Achterbahn oder so ein Vergnügungspark, der, der hält das halt so fest, weil da sich nicht viel drin tut, wenn, in so einer Attraktion. Die wird gebaut und die bleibt dann so lange da, bis sie nicht mehr, bis sie nicht mehr, bis sie nicht mehr tragbar ist. Und, Hollywood Tours ist halt genau das. Die Leute lieben Hollywood Tours, aber es ist genau wie die Silbermine nie viel los. Ist, da die ist auch noch abgelegener vom Schuss. Die ist, die ist im letzten Eck. Die ist wirklich im letzten Eck des Phantasialandes. Im letzten Eck. Und ähm, ja, die braucht es nicht wirklich so mehr. Aber auch da bin ich halt wie die Leute, die die Silbermine so verteidigt haben. Da sage ich so: Lass die mal stehen noch ein paar Jahre. Aber aktuell gibt es da einen Defekt. Ähm, und man muss mal gucken wie das um diese Bahn weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ding bald zu ist und dass man sagt so, ja Leute, das hat sich leider gar nicht mehr rentiert. Das wäre sehr schade, aber ähm, so ist es dann. Und äh, ja, schade, ähm, wenn diese Bahn zugemacht wird, von dem ich leider naheliegend ausgehe, dass es passieren wird. sei denn, sie modernisieren sie nochmal. Ähm, dann was ich aber nicht hoffe, weil wenn sie sie wenn eine modern machen, dann müssen sie sie richtig gut machen, dann müssen sie mit der höchsten Animatronic-Technik arbeiten, mit geilen Filmen und so weiter und so fort und ähm, allein geile Filme, lizenztechnisch wirst du das nicht hinbekommen, werden sie nicht machen, sie werden sich keine einzige Lizenz kaufen für einen Film ähm, um das irgendwie cool zu erzählen und deswegen gehen sie auf so sage ich mal auf so lizenzfreiere Varianten ähm, und das wird dann halt einfach sehr ja, es wird halt nicht richtig geil. Aber es ist halt auch dadurch, dass es unter Flight of the Nighthawk ist, beziehungsweise unter dem Crazy Bat Ding, was ja hundertprozentig nicht abgerissen wird, ist die Frage, was passiert da unten noch so? Na, wird man sehen. Mal gucken. Vielleicht kommt, äh, die große Überraschung und sie werden noch was richtig Gutes damit machen. Oder sie, sie räumen es einfach noch ein bisschen auf, ein bisschen, arbeiten ein bisschen drüber und lassen es genauso wie so in einem Museum, einfach lassen es einfach genauso weiterfahren. Was ich auch witzig fände. Ähm, ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Wir laufen jetzt noch mal die Runde. Wir gehen jetzt mal zurück aus Hollywood. Wir laufen dann noch ganz kurz in, in Woosie Town rein. Woosie Town ist so eine sehr, sehr süß gestaltete, trollige ähm, ähm, Kulisse, in der ganz viele Attraktionen für Kids sind. Es ist eine Indoor-Location. Und oben aber lang fahren zwei Achterbahnen. Ähm, also eher so wilde Maus in Gut. Und äh, das ist Winja 4 und Winja Force. Und die beiden gibt es schon auch schon... 15 Jahre oder sowas. Die haben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Vielleicht sogar schon länger. Sind aber immer noch gute Achterbahnen mit so einem, ja, wilde Mauseffekt. Gehen einmal kurz runter und dann äh, fährt man halt oben an der Decke lang. Man kann runter in die Halle gucken. Ähm, die sind relativ nett, äh, sind an ein, zwei Stellen ein bisschen ruckelig, aber fahren sich immer noch gut, machen Spaß und äh, es gibt halt insgesamt halt diese zwei Wagen. Äh, früher hat man sich einzeln angestellt für Winja 4, Winja Force. Inzwischen hat man die Dinger einfach aufgemacht und gesagt, Hey Leute, ihr, ihr stellt jetzt einfach links ein, ihr steigt jetzt einfach rechts ein. Ihr fahrt links, rechts, links, rechts und so wechseln die sich ab, um halt einfach auch mehr Fluss zu haben, ja, weil es halt einfach leichter ist. Äh, Gerade jetzt auch in dieser Pandemie ist es natürlich auch viel leichter. Äh, die Leute einfach nur, man will es ja nicht zwei Schlangen parallel haben, die nebeneinander stehen, sondern du willst ja nur eine haben. Und deswegen sagt man einfach so: Yo, links, rechts, links, rechts. Und ähm, ich fahre die sehr gern. Mir macht die, mir macht die Spaß, die ist sowas Nettes für zwischendurch. Ich kann mit so Bahn eh mal was anfangen. Da finde ich zum Beispiel die, die findet Nemo äh, den 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 Crush Coaster in, in Disneyland Studios, den finde ich wesentlich schlechter. Also ähm, Der ist ja auch das gleiche und der macht das aber nicht so gut, meiner Meinung nach. Ähm, macht schon Bock. Kann man schon sehr, sehr gut fahren. Dann verlassen wir aber auch langsam so Wusitown. Wir gehen raus aus, ähm, wir gehen raus aus dem Fantasy-Teil. Wir haben ja schon gesagt, wir waren schon an, äh, an der an der Talukan und dann gehen wir nochmal ganz kurz nach Mexiko und in Mexiko steht die Chiapas. Die Chiapas ist eine, 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 eine Wildwasserbahn, die man vor ein paar Jahren, wie gesagt, gebaut hat. Acht Jahre, sieben Jahre ist es ungefähr her, dass sie eröffnet hat. Wunderschöne Bahn, wunderschöne Wildwasserbahn, ganz, toll, ganz tolles Theme auch, also eine ganz tolle Musik. Also eine der wenigen Musiken, die mir in Erinnerung geblieben sind außerhalb von von klassischen Themenmelodien, was ich sehr sehr gut finde, weil die meisten Melodien sind sehr generisch, die da aufgerufen werden, die sind schön, aber die sind sehr generisch und Chia Pass hat irgendwie eine schöne Melodie, die ist ding, 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 das ist alles sehr geil. Das ist eine Wildwasserbahn, die man, wie man sie kennt. Man steigt halt in diese klassischen Fünfer-, Sechser-Wegen ein, die so langgezogen sind, diese Holzbalken. Ähm, fährt durch so eine erkunder Indiana-Jones-artige Kulisse. Ähm, fährt kurz rum, macht einen kleinen Drop nach vorne. Ähm, fährt dann noch ein Stück weiter. Dann kommt der Drop, dass man sich dreht. Ähm... Direkt danach, also nee, danach wird sich direkt gedreht. Dann wird man hochgezogen, rückwärts. Ähm, dann kommt ein sehr, sehr schöner Part, in dem so ein Disco-Teil ist. Dann fährt man nochmal rückwärts raus. Und dann geht es eigentlich aufs große Finale zu. Und das große Finale ist nicht nur... Also das große Finale ist nicht runter und dann in den Splash, sondern es ist runter, Kurve, kurzer Hügel und dann in den Splash. Und... Das ist richtig, 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 richtig geil. Also, das ist wahrscheinlich die Bahn, bei der man am nassesten wird. Ähm, generell muss man sagen, der River Quest auch, den bin ich jetzt auch nicht gefahren. Den und Black Bergmamba sind die beiden Bahnen, die ich nicht gefahren bin. Aber River Quest fahre ich eh nicht so gerne, weil beim River Quest ist es immer so, man geht rein, es ist so dieses typische, ne, im Ring sitzen wie Donnerfluss und so weiter und so fort. Und man wird bei der River Quest immer unfassbar nass. Die River Quest ist ein unfassbar nasses Erlebnis. Ähm, es funktioniert auch und das ist wieder die, das krasse am Phantasialand das River Quest ist eigentlich wirkt wie aus einer Not entstanden weil man wollte unbedingt so ein Donnerflussprinzip wie es alle großen Parks haben, ne? Europa Park hat das Holiday Park hat das ähm, äh, Efteling hat das auch aber die haben halt auch alle den Platz, aber die haben gar nicht den Platz für so einen komplett künstlich angelegten See. Also haben die gesagt: Pass auf, wir machen, wir nutzen den Platz, den wir haben, und bauen ein System, wo diese Ringe in Aufzügen nach oben gefahren werden und dann wie so eine Art, ja, ich will schon fast sagen Toilettenspülung, aber so ein, so ein, so ein S -S Spiralensystem nach unten. Und das ist so asozial. River Quest ist so eine Nassmachbahn. Ähm, weil man halt dieses Ungewisse hat, so, die Reifen werden halt losgelassen und sie werden halt einfach nur nach unten gelassen und man was sie dabei machen, das bleibt den Reifen überlassen, wo so, ob sie jetzt nach links an die Wand docken oder rechts oder, ne, also es gibt, die die Linie ist nicht ganz und das macht die ganze Sachen unberechenbar und deswegen ist man halt auch einfach mal schnell nass und die Rivercast kann ich nicht fahren, weil das mir einfach zu krass ist, was, was Nässe angeht. Und die Chia Pass ist aber auch eine Bahn, die wirklich, wirklich nass ist. Habe ich aber später noch eine Geschichte, wenn wir dann abreisen, ähm, vom Phantasialand nach Efteling. Das ist, war eine wunderschöne Geschichte auch. Dazu aber gleich mehr. Ähm, gut. Ansonsten, ähm, Chia Pass habe ich ja schon gesagt, tolle Bahn. Kann man auf jeden Fall wunderbar fahren. Haben Habe ich sogar Hörer getroffen. Die haben nämlich da noch ein Foto mit mir gemacht. Die waren sehr nett. Äh, und was ich auch schön fand, weil das natürlich auch blöd ist, so sie standen halt vor uns oder sind halt noch irgendwie bisschen vorgekommen und gesagt hey, ich kenne dich von Radio Nukular und so, können wir ein Bild machen. Und äh, dann blieben sie da halt stehen, weil sie ja, dann kannst du ja an der Schlange nicht wegkennen. Das war eine sehr, sehr lange Schlange, aber die waren sehr freundlich und haben auch irgendwie, sehr auch cool mit der Situation gegangen. Das mochte ich irgendwie. Das ist jetzt nicht so eine blöde so, yo, ich muss jetzt hier nochmal irgendwie 100.000 Fragen stellen, sondern der ist privat hier, den lass ich jetzt auch mal in Ruhe. Das fand ich irgendwie, das fand ich einen guten Umgang und das habe ich sehr gemocht. Und deswegen, ähm, ja, noch nochmal an die beiden Süßmäuse. Ähm, ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Und dann habe ich noch jemanden getroffen. Maurice habe ich noch getroffen. Auch ein Hörer. Auch gefreut. Der hat mir was verkauft. Der hat auch schon sein Geld, aber das habe ich immer noch nicht abgeholt. Bin immer sehr, sehr doof, das abzuholen. Ich muss das mal machen. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall äh, sehr, 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 sehr schön ähm, alles da gewesen. Dann geht es nach Klugheim. Also wenn man dann rauskommt, dass der Chia -Pass nach rechts läuft, dann guckt man schon auf Klugheim. Und in Klugheim ist so die Achterbahn, es gibt die Reich. die Reich ist so meiner Meinung nach auch eher so ein, so, ja, wir haben noch Platz, wir bauen noch was, ähm, Ding gewesen, eine Bahn, die vor, vor die rückwärts fährt, und dann wieder vorwärts fährt, nochmal rückwärts fährt, und irgendwie so ein, also meiner Meinung nach nicht geil. So, ich, die Reik ist auch eine Bahn, die ich skippe, weil ich, weil die mir kein, keine Freude bereitet, die gibt mir nicht viel. Ist auch eher so eine schlechtwertbahn. Ähm, also Raik habe ich auch bewusst geskippt. Die Taron ist mit Abstand aber eine der besten Achterbahnen in Europa, meiner Meinung nach. Ähm, die Taron ist sehr, sehr modern. Klugheim ist alles halt so sehr, so ein bisschen, ja... So bloodborne net -mäßig. keine Ahnung. <lacht> so ein bisschen, so... so 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert London, so... Wie heißt denn das, wenn der Stil so ist? So Bloodborne-mäßig. Ähm, ist halt sehr... Schön gemacht, hat auch gute Lokalitäten, hat auch wirklich ein gutes Restaurant da. Da kann man sehr gut Käsespätzle essen. Ähm, gibt auch so einen Flammkuchenladen, hat jetzt leider in der Corona-Zeit zu, aber die haben auch überall sind so Getränke und die Leute können mal ein Bierchen trinken. Es gibt Crepe und so. Also das Essen da ist auch nicht schlecht in der Ecke. Und ähm, Taron ist so die Achterbahn momentan im Phantasialand. Das könnte durch Rogburg abgelöst werden, das wird so ein Verkehr ein bisschen umlagern, aber Taron ist die Bahn. Und das Geile an der Taron ist, die hat ein unfassbar schönes Fahrgefühl. Die hat keine Loopings, aber sehr, sehr krasse Kurven. Und die Besonderheit an der Taron ist, dass sie ein zweit, eine zweite Beschleunigung eingebaut hat. Und diese zweite Beschleunigung ist nicht nur sehr, sehr laut, weil so Beschleunigungen ja immer laut sind. Sondern die, die drückt halt auch so extrem krass dadurch nochmal und kriegt, hat auch eine sehr krasse Länge. Also ist auch meiner Meinung nach auf jeden Fall verhältnismäßig lang für eine Achterbahn. Sieht toll aus, fährt sich extrem sauber und ist einfach von der Atmosphäre richtig, 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 richtig geil. Richtig großartige Achterbahn. Eine meiner liebsten, Lieblingsachterbahnen in Europa aus den Parks, die ich kenne. Muss ich wirklich sagen. Wirklich ein fantastischer, fantastischer Ride. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, ähm, eine sehr, sehr gute Achterbahn zu erleben, die ein bisschen auch was Neues hat mit der zweiten Beschleunigung und sowas. Taron. Im Phantasialand. Wirklich eine der schönsten Achterbahnen, die wir hierzulande haben. Großes Lob dafür. Ja, große Bahn. Lieb ich stark. Und dann kommt man aus Klugheim raus und dann ist da gar nicht mehr so viel. Dann ist da halt, der, wie gesagt, der River Quest noch. Der blöde Feng ist da noch sehr nahegelegen. Und dann gibt es noch Mystery Castle. Mystery Castle ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt ist ein Indoor-Freefall-Tower, ähm, von dem man das, das Programm innen drin ein bisschen geändert hat. Der war früher mal länger. Der hat zwei Fahrten am Tag. Bis 14 Uhr hat er das Programm 1. Am Ende hat er dann den restlichen Tag hat er Programm 2. Ähm, ich bin beide mal gefahren. Ähm, die, die vor 14 Uhr, die nach 14 Uhr. Mir gefällt die nach 14 Uhr besser, weil die ähm, intensiver ist, meiner Meinung nach. Ähm... Die andere ist ein bisschen ist ein bisschen low budget, die macht nicht so richtig viel mit einem, die erzählt auch nicht mal die Geschichte richtig fertig, es ist halt so ein gruseliger Tower, Manch, früher waren da noch Schausteller drin, die einen erschreckt haben, das passiert jetzt aktuell weniger aber ähm, ja, es ist halt alles ein bisschen äh, es ist halt alles ein bisschen äh, weird so und ähm, da ist so ein Professor, der sagt so oben im Turm da wäre eine böse Energie und man bräuchte gute Energie und er schießt uns jetzt hoch, damit wir die gute Energie abgeben und so und das wird da eigentlich erzählt von diesem verrückten Professor, der so ein bisschen Einsteinmäßig aussieht. Und äh, in der Abendstour wird das noch weiter erzählt. Die gibt es nämlich noch so ein, zwei Passagen im Turm und morgens aber nicht mehr. Das personale Mystery Castle ist immer sehr, sehr frech, so also immer so lustig frech, immer sehr laut und und böse. Und ähm, ich äh, finde, das ist inzwischen so ein bisschen so eine. Also, das war mal so ein mysteriöses Erlebnis. Inzwischen ist das ein bisschen so eine Prollbahn geworden. Also immer, wenn ich da drin bin, schreien die Leute zu laut und sind irgendwelche Typen so, guck mal, ich hab die Schuhe ausgezogen. Also ein bisschen so Malle-mäßig da drin, was ich nicht ehrlich so ganz dicke. Aber naja, ich äh, fand, es, find's trotzdem immer wieder geil. Mystery Castle ist ein sehr, sehr schöner Indoor-Freefall-Tower den ich sehr, sehr lange Zeit in dem in der Hinsicht präferiert habe, muss aber sagen, seit Tower of Terror ist das Ding halt für mich auch nur noch eine, ist auch nur noch mit weitem Abstand auf dem Pla zweiten Platz, weil Tower of Terror einfach das Geilste ist, was man fahren kann in Disneyland und einfach eine unfassbar tolle, großartige Bahn ist. Ähm, ja, deswegen äh, habe ich viel Liebe äh, trotzdem dafür, Mystery Castle ist eine gute Sache und dann war es das eigentlich auch schon im Europapark, ne? muss man ganz kurz überlegen, ja, dann kann man da runter... Ja, jetzt so müsste es gewesen sein. Ich habe dann, glaube ich, alle wichtigen Bahnen abgehandelt. Ähm, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich kein großer Park. Ne? Also man kann das an einem guten Tag schaffen. Und ich sage euch immer wieder, Leute, so, wenn ihr im September mal einen Tag frei habt so und die Ferien sind überall größtenteils rum, fahrt hin. So, fahrt hin. Ihr könnt auch erst um 11 Uhr da sein. Ihr habt trotzdem bis 6 Uhr Zeit, das sind sieben Stunden, die ihr locker nutzen könnt, um alles zu sehen, alles zu fahren ihr könnt eine Runde Taron fahren, ihr könnt eine Runde Black Mamba fahren, ihr könnt eine Runde Talokan fahren, Maus de Chocolat, of Fear Force, ähm, ihr, habt, ihr könnt immer die Rikscha mitnehmen, vielleicht hat die Hollywood-Tours dann wieder auf. Wisst ihr, ihr habt einfach einen guten Tag. Phantasialand ist ein ganz toller, ganz toller Park, der sehr liebevoll gemacht ist, der sich ständig am Neudefinieren ist, die ähm, natürlich so nach diesen typischen deutschen äh, Vergnügungspark Dogmen arbeiten, wie auch äh, der Europapark, so ein bisschen, sie haben immer so einen gleichen Vibe, aber sie machen das sehr schön und ähm, ich habe im Phantasialand überhaupt nichts auszusetzen. Überhaupt nicht. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr schöner, spaßiger, angenehmer, liebevoll gemachter Park und deswegen ähm, habe ich dafür die Love, Leute. Dafür habe ich die Love. Und ähm, das freut mich auch sehr doll. Das freut mich auch sehr doll, dass wir da ähm, so einen schönen Park in der Nähe haben mit nur zwei, zweieinhalb Stunden. Dominik Porsche liebt den Park auch. Und Jesse, die zum ersten Mal da war, hat ihn auch sehr, 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 sehr gemocht. Er hat gesagt, es ist ein sehr schöner, gepflegter, guter Park. Das Hotel war, wie gesagt, auch echt cool. Das Zimmer hat mir gut gefallen. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und man muss halt sagen, bei 34, 34 Grad... 34.000 Grad Außentemperatur halt auch einen Rückzugsort zu haben, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt einfach mal kurz aufs Zimmer, wir duschen einfach mal ganz schnell, ja, und dann gehen wir wieder raus. Das ist natürlich auch ein Luxus. Das ist natürlich auch eine gute Geschichte, ja, wenn man einfach sagt, so, wir können uns kurz zurückziehen, jeder stellt sich mal unter die Dusche und dann geht's weiter. Das ist sehr, 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 sehr angenehm. Ähm, das Essen im Hotel war nicht so richtig toll, das, darauf kann man verzichten. Es gibt zwei Restaurants, das eine hat aber gerade zu, wir waren im Bamboo, ähm, was so mit buffet mäßig arbeitet, ähm, natürlich auch alles sehr kontrolliert und alles sehr ähm, vorsichtig was ich auch trotzdem nicht verstehe, warum man da das Buffet-Restaurant aufmacht und nicht das andere ähm, aber das kann man sich auch schenken also das, da geht man lieber woanders essen oder man verlässt dann mal Brühl oder bestellt sich was oder holt sich halt im Park was, geht halt noch bevor der Schließung in Klugheim essen, ich weiß es nicht aber, oder geht mal ins Matamba, vielleicht ist es da besser, aber ich fand das jetzt leider nicht so richtig toll, Es war leider ein sehr seltsames Buffet, äh, das hat mir nicht wirklich, vor allem es ist viel zu teuer Zwei Personen mit Getränken 80 Euro, fuck it, viel zu, viel zu viel. Viel zu viel. Ähm, das kann man sich schenken, das lässt man. Aber alles andere kann man sehr, sehr gut machen. Ähm, ja, und so ging es dann. Wir hatten, also man kann das dann vor allem auch meiner Meinung nach an einem Tag schaffen. Wären wir ein, zwei Stunden früher da gewesen, hätten uns nicht nochmal irgendwie eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, ins Hotel zu gehen, nochmal kurz sich äh, frisch zu machen und einfach mal ganz kurz mal sich hinzulegen, weil man natürlich auch kaputt war vom Tag. Ähm, dann hätte man wahrscheinlich auch alles packen können. So hat man sich ein, zwei Sachen noch für den nächsten Tag aufgehoben. Wir sind natürlich viele Sachen auch zweimal gefahren. Und äh, irgendwann so um fünf, vier, fünf ähm, haben wir gesagt, wir fahren jetzt nochmal die Chia Pass. Und dann fahren wir nach Holland. Ich glaube, es war schon 4 Uhr. Äh, dann sind wir die Chia Pass gefahren und. Ey, ich hatte neue Sneaker. Ich habe mir diesen Jumpman-Schuh geholt von Jordan. Es gibt so einen Jumpman, der ist so ein bisschen so softer, leichter Schuh, yeezy esque Ist auch, glaube ich, ein kleiner Seitenhieb an Kanye West, weil man auch die alten Colorways vom ersten Yeezy genommen hat und so, die man angeboten hat. Und ist ein guter Schuh, sehr, sehr schöner Schuh, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, der Jumpman. Ähm, ist luftig leicht, ist kein typischer Jordan, wie man es kennt, sondern eher halt so der klassische, der, 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 wie man halt den modernen Schuh so schneidet, von der Sohle, dicke Sohle, luftig und so, ne? Und ähm, sehr dünn aber auch. Und warum ich das erzähle, ähm, dieser Schuh ist nass geworden, <lacht> weil bei der zweiten Fahrt in der Chia -Pass in der Bahn eine Pfütze war, die keine Ahnung, fünf bis zehn Zentimeter hoch war und die immer von links nach rechts schwappte. Und wenn das halt über einen dünnen Schuh drüber geht, ist dein Schuh halt getränkt. So, also ich war schon nass, da bin ich gerade erst eingestiegen. Dann gluckert die auch manchmal so beim Rausfahren, wenn die halt so an die Seiten stößt und sowas, dann spritzt da noch was hoch. Also das meiste Wasser auf mir kam tatsächlich gar nicht vom großen Splash am Ende, sondern von allem drumherum so. Und ähm, dementsprechend waren meine Schuhe komplett durchtränkt. Ich bin am Ende, ich hab, man hat das Lauf gerollt so hat es geklungen, als ich gelaufen bin, weil ich wirklich Wasser im Schuh hatte. Man konnte den ausgießen. Wir sind dann zum Parkplatz. Ich habe dann meine Schuhe genommen, meine Socken ausgezogen, bin dann barfuß nach Holland gefahren. Und ähm, da ging es dann nach Efteling. Beziehungsweise es ging dann erstmal in die Stadt, in der Efteling ist. Und äh, die heißt, glaube ich, was mit Rak. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich guck mal ganz kurz, Leute. Efteling, Efteling. Efteling Hotel, das ist ja noch gar nicht, meine, 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 meine Suchen seit hier noch. In Karzhäufel. Karzheufel ist das. Ähm, und in Karzhäufel gibt es Hotels, äh, in denen man schlafen kann. Ähm, natürlich gibt es ein Efteling Hotel, das ist auch sehr, sehr schön, aber es gibt natürlich auch Hotels äh, um den Park herum, in Fußnähe, wo man auch einigermaßen ähm, sich schön äh, aufhalten kann. Und äh, meine Idee war, wir gehen in ein Hotel, also eigentlich wollte ich in das Efteling Hotel, das war aber zu dem Zeitpunkt ausgebucht. Wir gehen also in ein Hotel in der Nähe, wo man locker zum Park laufen kann. Wir gehen ins Hotel The Crone. Das Hotel The Crone ist ein Hotel, ähm, was so ein bisschen Bungalowmäßig funktioniert. Ähm, es ist halt ein flaches Hotel, es hat einen Frühstücksraum, äh, aber es passiert da nicht richtig viel es sind äh, es ist einstöckig und äh, hat da hinten raus noch so kleine Terrassen und die Zimmer sind modern eingerichtet ähm, nicht die besten Betten aber schöne Betten ähm, normales Baden ne? so ich mal ein gutes Standard Hotelzimmer ein bisschen wenn man natürlich gerade aus dem schönen Hotelzimmer im Phantasialand kommt ist es so ein bisschen okay naja, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann man machen, Man, es hat ja auch nur einen Zweck, es hat ja nur den Zweck, dass man dort schläft, um halt den Park zu besuchen. Und man läuft halt 400 Meter zum Park und das ist halt ideal. Naja, auf jeden Fall war es so, dass wir in diesem Hotel waren und ähm, das Hotel de Chrome ist aber Teil vom Guesthouse-Hotel und das Guesthouse-Hotel ist ein bisschen schicker, ist noch ein bisschen moderner, ein bisschen nicer. Und da sind auch hauptsächlich die Leute im Hotel de Chrome es ist 9 Euro billiger die Nacht, aber man fühlt sich halt, als wäre es 100 Euro billiger die Nacht, so, weil es halt irgendwie, nicht, weil es hässlich ist, sondern weil halt irgendwie man, weil das so eine komische Abstufung ist, was da so, da gibt es sehr, sehr schnell so eine Zweiklassengesellschaft in diesem Hotel. Ähm, ich habe das aber nicht gewusst, sondern ich habe einfach halt, ne, ich hab einfach irgendwas angeklickt. Ähm, ich glaube, es lohnt sich, ins Gästhaus-Hotel zu gehen und die 8 Euro, 9 Euro mehr zu bezahlen, weil das äh, sehr, sehr schön aussah. Wir mussten da nämlich rein und ähm, jetzt war es so. Wir waren natürlich komplett kaputt vom zweiten Tag. Wir hatten ja nicht mehr das Hotelzimmer, wir haben das ja morgens verlassen in, in Dings. Das heißt, wir konnten uns da nicht mehr großartig umziehen. Jetzt hatten wir keine Jetzt hatten wir unseren Mundschutz auf, wussten nicht, wie das in Holland so geregelt ist mit dem Mundschutz. Wie wird es denn überhaupt sein? Wir hatten keine Ahnung. Das war das eine. Ähm, die zweite Sache war, dass unsere Schuhe nass waren, ähm, Jesse so wie meine, und wir natürlich nur unsere Schuhe tragen konnten. Also haben wir unser Auto abgestellt und haben geguckt, wo checken wir denn jetzt eigentlich ein? Äh, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Ähm, sind dann barfuß äh, mit komplett zerrüttelten Stinkelklamotten, und Mundschutz, mitten in dieses Hotel reingelaufen und der Typ an der Rezeption hat einen angeguckt. Also kennt ihr das aus Filmen, zum Beispiel bei Ghostbusters, wenn die Jungs vollgeschleimt ins Restaurant kommen oder wenn Kevin das erste Mal vor Tim Curry steht, in Kevin Alleine New York und er von oben bis unten gemustert wird und dieser Typ war Tim Curry in Kevin Alleine New York. Nur halt, dass er nicht in einem im krassen Ritz gearbeitet hat, sondern im fucking Guesthouse Hotel in, in in Karl Zeufel. so Und das war schon ein bisschen arrogant. Das war der Moment, wo ich wirklich kurz davor war, eine wütende Yelp-Rezension zu, zu schreiben. Weil ich fand den Typen wirklich unter aller Sau unfreundlich. Unfreundlich ohne Ende. Super krass anmaßend. Und auch wirklich und so musternd ekelhaft. Wo ich mir dachte, Dicker, du arbeitest nicht im Hilton. Du bist im Guesthouse-Hotel Karl Zeufel. Halt mal den Ball flach, Alter. So, aber er war halt super arrogant. Auffällig arrogant. Naja. Und ähm, das habe ich dann alles so erduldet und ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein Fremdkörper in diesem Hotel. Wir haben auch Da haben auch Leute gesessen und gegessen, so ganz viele Familien. Wir stießen da gerade so mitten in die Essenszeit rein. Die haben uns alle so ein bisschen komisch angeguckt. Es war richtig, richtig weird, Mann. Es war richtig weird. Es war wie so eine Filmszene, wenn irgendwo einer reinstürmt und ist so, hey, können Sie mir helfen? Und alle sind so, oh Gott, wer ist er denn? Gib bitte raus. Du bist dir wahnsinnig. Ähm, und dann sind wir ins Hotel, und äh, abends waren wir dann noch was essen, ich habe dann gesagt, ey, lass uns irgendwas Schönes essen gehen, weil das Hotelessen im Bamboo in Phantasialand war wirklich nicht geil, lass uns doch bitte einfach lecker essen gehen, zum Beispiel im, äh, guck mal, ob du irgendwas findest, und Jess hat dann Ichi rausgesucht, das ist ein Asiate, ähm, ein, ein Sushi-Laden, und da haben wir ähm, Sushi gegessen, fünf Gänge hatte ich, also es war, ein, es war ein Sushi, Essen à la carte, also ne, die haben da so Sachen gemischt, aber die kochen sehr hochwertig und es war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es gab so eine ganz tolles, ich hatte so ein ganz tolles Carpaccio mit so einem ganz, mit einer selbstgemachten, großartigen, leckeren, süßlich-säuerlichen Soße, ähm, ganz tolle Jakobsmuscheln, ähm, verschiedene, äh, zwei verschiedene Sushi-Sorten, ähm, Sachen, die ich noch nie so gegessen habe im Bereich Sushi, so ein bisschen auch so fusionsküchenmäßig. Und äh, dann zum ähm, als Hauptgang noch ähm, ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Steak ähm, mit, so, mit so Süßkartoffelpüree und so. Aber alt, alles so schon sehr hochpreisig, schon sehr edel, schon sehr schön. Ähm, man muss nicht dieses Fünf-Gänge-Menü essen, man kann auch einfach dort Sushi essen. Und ich habe euch ab die Sushi gesehen auf den Nebentischen und es sah bei allen fantastisch aus. Wir haben wahnsinnig gute Rezeptionen, Rezeption. Äh, Reze Rezeption, ganz tolle Rezeption haben die da auch. Ähm, ganz tolle Rezensionen. Ähm, also das könnt ihr euch echt mal angucken. Itchy, ganz toll, ganz liebe Leute, ganz toller Service. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und dafür, dass es so spontan, ja, lass mal gucken, ob man da was essen gehen kann, lass mal Tisch reservieren, war das wirklich war das wirklich ein ganz tolles Erlebnis und es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet ähm, wir hatten dann einen sehr, sehr schönen Abend mit sehr, 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 sehr gutem Essen und sehr viel Vorfreude auf den nächsten Tag denn am nächsten Tag ging es nach Efteling ähm, und was noch ganz geil war kann man noch erzählen neben dem Hotel, und das ist auch vielleicht ein Grund noch mehr, vielleicht dieses Hotel zu empfehlen abseits des Rezeptionisten, der ein Wichser war ähm, Hotel The Crown ist direkt neben dem Albert Heine. und Albert Heine ist ja diese die Supermarktkette in den in den, in Holland und die liebe ich ja weil die halt einfach immer so ein sehr sehr schönes Sortiment haben die haben so eine geile frische Theke die haben äh, ganz tolle Regale voll mit ähm, mit so frisch abgepackten Sachen die man sich zubereiten kann also gerade wenn ich allein nach Bergen fahre haben die sehr sehr viele so Sachen zum Kochen die so aufbereitet sind schon aber die trotzdem noch frisch sind und so ne also ganz tolle leckere Sachen eine riesengroße Brötchenauswahl. Selbst der Käse, den man dort kauft, ist hundertmal besser als der Käse, den man hier bei uns Supermärkten kauft. Also es ist alles super geil. Tausende von Pudding, Joghurt, Getränken, Pipapo. Geiler Supermarkt. Liebe ich stark. Kann ich euch nur empfehlen. Große Liebe für Albert Hein. Ist direkt, geht eine Tür raus beim Hotel de Kronen und dann steht man direkt vor dem Albert Hein. Also es ist wirklich kein. Keine 50 Meter weit weg. So, ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, hat man alles in einer Ecke und dann kann man nach Efteling laufen. Wie geil ist es? Ab nach Efteling, haben wir gesagt. Das machen wir natürlich. Und äh, sind dann morgens, man musste, da war es ein bisschen strenger, weil man gesagt hat, ihr habt äh, in der Corona-Zeit hat man ganz genaue Zeitfenster, wann man da sein muss. Unser Zeitfenster war zwischen 9 und 9.45 Uhr, also zur Eröffnung. Und ähm, ja, wir sind dann, wir sind dann, nach, äh, Efteling rein und man läuft dann auf das Gebäude zu, auf das Hauptgebäude, das Eingangsgebäude, was schon sehr, sehr, sehr schön ist. Jetzt muss man mal ganz kurz sagen, <lacht> was mein Bezug zu Efteling war. Ich kannte natürlich immer Leute, die gesagt haben, hast du schon mal Efteling gesehen? Warst du schon mal da? So ein schöner Park in Holland und sowas, ne? Auch von irgendwie von uns ja dann trotzdem nicht, äh, nicht schwer erreichbar und, ähm, ich, man fährt halt irgendwie seine, man fährt halt seine zwei Stunden ist man da jetzt nochmal hingefahren vom Brühl. Ne? Also insgesamt war ich jetzt sag ich mal vier, viereinhalb Stunden von zu Hause weg und äh, habe mich da einfach wahnsinnig drauf gefreut, so, weil ich halt irgendwie den, den Instagram-Account noch ausgecheckt hatte von denen und das sah irgendwie alles so toll aus und ich hatte auch so ein bisschen gefragt und da muss ich ganz kurz nochmal sagen, also ich hatte so gefragt im Internet, ey Leute, wie ist denn das eigentlich? Ähm, wart ihr schon mal in Efteling? Habt ihr da Erfahrungsberichte? Könnt ihr mir was dazu sagen? Und dann habe ich sehr, sehr viel Feedback bekommen sehr viel Brauchbares, sehr, sehr viel Schönes, sehr, sehr viel Liebes. Ich muss sagen, ein paar Rezensionen, <lacht> und da muss man immer vorsichtig sein, die waren ein bisschen veraltet. Also es gab so ein paar Leute, die haben gesagt, ja, und die haben so ein rassistisches Maskottchen, und ich war das letzte Mal vor 14 Jahren, es war das ging so, und ähm, man sollte Vergnügungsparks, die immer im Wandel sind, nicht daran messen, ob das mal vor 14 Jahren so war oder nicht so. Also wenn ihr vor 14 Jahren das letzte Mal im Vergnügungspark wart, dann, ist das, dann könnt ihr gerne die, die Erinnerung an damals teilen, aber ihr dürft nie davon ausgehen, dass das, was ihr da in der, in der Erinnerung habt, noch Teil des Programms ist. Weil jeder, der mir geschrieben hat, dass er das letzte Mal vor 13, 14 Jahren da war und eine relativ harsche Meinung, das gab ein paar, eine harsche Meinung über den Park hatten, hatten unfassbar Unrecht. Efteling ist absolut am Zahn der Zeit. Efteling ist super gepflegt. Efteling hat wahnsinnig viel gute, moderne, schön gemachte Attraktionen, die teilweise meiner Meinung nach stellenweise, stellenweise, auf Disney-Niveau stattfinden. Ähm, also, dass ich auch gesagt habe, da können sich sogar Europa-Park und, und, und Phantasialand noch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, und Efteling ist ein ganz großartiger, weitläufiger, großer Park mit wahnsinnig viel Liebe fürs Detail. Also Efteling kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und äh, das kann ich schon mal vorweg schicken. Efteling ist wirklich ganz, ganz großartig. Ich werde euch jetzt erzählen, wieso. Ähm, messt das bitte nicht daran, was ihr von irgendwem mal vor 15 Jahren gehört habt. Das ist alles ganz anders inzwischen. Und die machen das wirklich gut. Aber nun gut, kommen wir zum Park. Ähm, man läuft einen sehr langen Weg auf den Park zu, vom Parkplatz aus, ein gerader Weg. Man läuft auf das Hauptgebäude. Man musste dann aber leider, das fand ich ein bisschen schade, so als, als corona äh in der Corona-Zeit musste man dann so rechts vorbei mit dem reservierten Ticket. Und ähm, musste dann kam gar nicht durch den Haupteingang rein, sondern am rechts an Seiteneingang vorbei. Und dann äh, kommt man erstmal rein und ähm, ja, man muss dann erstmal irgendwie so ein bisschen realisieren, was ist denn eigentlich los? Wo geht's denn jetzt hier lang? Links ist ein riesengroßer Märchenpark, geht man da jetzt schon mal rein, guckt man sich den mal an. Der wird wahrscheinlich eher so ein bisschen funny creepy sein. Ähm, läuft man direkt mal zu einer großen Attraktion oder guckt man mal rechts lang, da ist irgendwie Tausend eine Nacht, Vater Morgana, so ein Dark Ride, geht man da mal hin. Wir sind dann erstmal einfach reingelaufen, haben uns so ein bisschen umgeguckt, sind an so einem riesigen Teich vorbei, auf dem so drei riesige Frösche saßen, die wo anscheinend eine Wassershow stattfindet, die da natürlich noch nicht aktiviert war und liefen so langsam einfach nach oben im Park auf der Karte und äh, kam schon an diversen Attraktionen vorbei, zum Beispiel die Max- und Morris-Achterbahn, ähm, oder auch, was war denn noch alles, äh, tauchte dann schon das Geisterschloss auf, und so weiter und so fort, und man sagt, so, ah, cool, das gucken wir uns später alles an. Die erste Attraktion des Tages war aber tatsächlich der Baron, äh, der Baron 1890 oder so, ähm, ein, eine, eine, eine Geschichte um eine, eine verlassene Mine, ich kann die Geschichte nicht so ganz wiedergeben, weil alles halt auf Holländisch war, ähm, aber es ist ein, 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 ein Coaster, der ein bisschen ähnlich funktioniert wie der Kraken in, äh, in, im Heidepark. Heidepark Kraken ist ja auch eine coole Attraktion. Und ähm, man macht sozusagen einen ganz tiefen Sturz in, in ein Loch. Und äh, ist das im Endeffekt eine, eine Achterbahn, bei der auch die Beinchen frei hängen. Wie auch bei der Black Mamba. Und äh, eine riesige, riesige lange Achterbahn ist es nicht. Das Ding ist in 30, 45 Sekunden, dass das auserzählt. Und dann sitzt man schon wieder am Eingang. Ähm, aber das Beeindruckendste daran ist der Sturz, weil der Baron halt äh, hochfährt, kurz stehen bleibt und dann wie ein Freefall-Tower eigentlich in die, in die Tiefe saust und dann aber noch nicht einfach nur nach unten fährt, sondern dann halt auch noch ein Stück weit Achterbahn ist und äh, der Achterbahnteil ist äh, zu vernachlässigen, der ist ganz gut. Das ist halt so ein typischer, klassischer Achterbahnteil. Aber der Sturz ist halt, sage ich mal, das, der, der Sturz in diese Nebelwand, der ist natürlich sehr, 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 sehr beeindruckend. Und äh, der ist großartig gemacht. Ähm, dafür habe ich sehr viel Liebe gehabt. Das war mein Einstieg, ähm, wie man auch diese Geschichte erzählt im Vorraum. Ähm, von dem Mann, der von seiner Mine erzählt. Und dann bricht auf einmal die Wand auf. Und äh, das ist alles dann über so... Äh, Projektoren gelöst, dann tauchen so Geister auf, die einen so besingen und äh, die die Wände bröckeln dann so ab, das ist alles sehr schön gemacht und die Geschichte drumherum ist schon sauber erzählt und schön in Form. Und da habe ich schon gesagt, so ja, das war das Erste, was ich gesehen habe. So habe ich gedacht, was das schon einfach für so eine Bahn, die diese Geschichte gar nicht großartig braucht, ist es trotzdem irgendwie ein geiler Kniff und das macht irgendwie gleich direkt so ein bisschen noch mystischer und schöner erzählt und macht irgendwie mehr Bock auf die Attraktion. Und das war so mein Einstieg in den Park, dieser Baron und diese, dieses Erlebnis. Ich muss es leider alleine machen, weil Jess sowas nicht fährt. Ähm, und dann, dann, ähm, sind wir, äh, dann sind wir weitergelaufen. Ähm, dann war ich schon mal sehr, sehr angetan. Und dann sind wir in die Symbolika. Die Symbolika ist eine noch sehr, sehr neue, moderne Bahn, die auf dem gleichen System basiert wie auch Ratatouille oder Rise of the Resistance, nämlich hat nämlich Wegen, die nicht auf Schienensystemen fahren, sondern die über Magnete und Rollen fahren und die dadurch individueller steuerbar sind und anders anordnen, anordnbar sind die Wegen und über das sind wir gefahren und es ähm, ist so eine Bahn, die einen ein bisschen in so eine Zauberwelt holt. Ähm, natürlich hat man es hier schwerer als jetzt sage ich mal Ratatouille oder Rise of the Resistance weil man natürlich nicht in einem Franchise ist, das heißt die Geschichte muss irgendwie kreiert werden, die muss erstmal einen so ein bisschen catchen, hat aber genug Elemente drin, die wirklich fantastisch sind. Also es sind ganz viele Räume drin, die ich ganz beeindruckend fand, die ganz liebevoll gemacht sind, es ist eine sehr liebevoll ges äh, ge erzählte Geschichte. Es gibt so eine Stelle mit so einem Walfisch, die finde ich ganz toll, die ist ganz, ganz große Liebe, es wird halt immer so ein bisschen gezaubert von diesem Maskottchen, das neues Maskottchen übrigens. Ähm und äh, das ist ganz süß und Harlekin halt einfach. Und das ist so schön erzählt, so süß erzählt. Ähm, wie er immer mit seinem Zauberstab rundherum will, sagt Fantasia. Und dann tauchen halt irgendwelche Sachen auf. Und ähm, ist ein wirklich sehr moderner, sehr schöner, sehr liebevoll gemachter Dark Ride, den ich wirklich sehr geschätzt habe für ganz viele Elemente. Ist nicht wahnsinnig lang, sind nicht so mega viele Räume, aber es ist wirklich... Ähm, sehr schön gewesen. Es gibt so zwei, drei interaktive Räume. Ich finde, ich glaube sogar, ich hätte mir die hätte ich gar nicht gebraucht, sondern ich hätte eher gesagt, so, ey, baust doch einfach stringend durch. So, da wollen sie halt noch so ein bisschen Interaktion für gerade für Kids und sowas reinbringen. Ja, das ist für mich jetzt nicht mehr so spannend. Ähm, da wird auch mal ein Foto geschossen und so, aber es ist wirklich eine unfassbar gute Bahn. Unfassbar schön inszeniert, sehr 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 liebevoll, auch von außen hin sehr schön gemacht. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr da seid, wenn ihr auf sowas Bock habt ist Spaß, kann du kann mit der ganzen Familie fahren, ist harmlos. Sehr, sehr, sehr groß. Sehr, sehr, sehr großartig. Als Kind wäre ich da drin ausgerastet. Aber ich bin auch so schon ausgerastet, habe mich verzaubern lassen von Symbolika. Ähm, wenn man dann hochgeht... Dann sind wir erstmal sehr lange durch den Märchenpark gelaufen. Genau, wir sind dann erstmal sehr lange durch den Märchenpark gelaufen, der im Endeffekt sehr, sehr viel klassische Märchen erzählt. Da muss man nicht so viel drüber sagen. Im Endeffekt, der Europapark hat ja auch so einen Märchenpark. Der Europapark-Märchenpark ist aber der Märchenpark. Ich meine, ich habe ja ein bisschen was meine Story gepostet und habe es ja auch, hab's auch gespeichert. Meine Highlights bei Rockstar, könnt ihr euch mal angucken. Ist auch ein bisschen funny geworden. Ich habe natürlich ein bisschen die absurden Sachen rausgenommen und ähm, wir haben danach Leute geschrieben, ja, ist voll der Horrorpark und voll Scheiße und so. Ist gar nicht so. Also die, ich habe mir natürlich nur die absurden Sachen rausgenommen. Der Park ist ganz toll und, und auch dieser Märchenpark, dieser märchenpark ist super liebevoll gemacht, ganz gepflegt und im Gegensatz zum Europapark auch modernisiert, viele Sachen angepasst, viele Sachen schöner gemacht. Ähm, davon kann der Europapark noch sehr, sehr viel lernen, was den Märchenpark angeht. Das muss man wirklich mal sagen. Der ist sehr gut und auch wenn das überhaupt nicht meine Welt ist, aber so zum Beispiel der Pinocchio-Teil oder sowas, da waren wirklich schöne Sachen dabei, die mir wirklich Freude bereitet haben. Und äh, das habe ich sehr, 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 sehr geliebt. Ich bin da, wir sind da ein bisschen zu lang durchgelaufen, ähm, aber ich fand es wirklich echt schön. Also das hatte echt Atmosphäre und äh, echt ein paar funny Elemente. und dann laufen auch zwischendrin noch so kleine, zum Beispiel das Kaisers neue Kleider wird dann da erzählt, als Geschichte, die die einfach die in alle fünf Minuten startet und sowas. Echt süße Sachen dabei. Echt süße Sachen dabei. Und ähm, ja, ich äh, Auch das lohnt sich da mal durchzulaufen. Da kommt man hoch und dann ähm, gibt es da verschiedene Attraktionen, äh, unter anderem die Villa Volta. Ähm, die Villa Volta ist ein eine Attraktion wie auch die der Fluch der Cassandra im Europapark oder die Feng Shui Bahn. Um, Jessie wollte die fahren, ich habe direkt gesagt, lass das nicht machen, aber sie hat gesagt, verlass das nicht fahren, hab ich habe gesagt, okay, komm, wir fahren die jetzt, wir machen das jetzt, weil sie gelesen hatte, dass das ja so vielen Leuten so gut gefällt und bla 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 und um, ich muss wirklich sagen, das war so low level, was da alles passiert ist, um, das war wirklich gar nichts, also das ist einfach nur... Eine, eine verkackte Kackbahn und ähm, das kann man sich echt schenken. Es sind halt diese Räume, die sich so drehen, so angeblich, die sich aber nicht wirklich drehen und äh, das ist irgendwie, das ist leider sehr, 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 sehr schwach gewesen. Ähm, macht aber nichts, äh, auch sowas muss man mal fahren. Und dann gingen wir rüber zu einem anderen Dark Ride, der auch so ein bisschen fantastischer funktioniert, der schon ein bisschen älter zu sein scheint, ähm, und ja, wo man halt in so einer, in so einem Wagen drin sitzt, der über so ein Schienensystem fährt, aber was an der Decke hängt, und wo man so in so verschiedene Räume reinfährt, und es ist halt alles mit so Trollen, oder was, ich weiß nicht, Dorbfolds, oder sowas heißt das. Das direkt gegenüber von der Vol Villa Volta, äh, Anstehzeit war 10 Minuten, 15 Minuten, und das hat man dann halt einfach mal mitgenommen. Das war auf jeden Fall ganz süß, das hat mir gut gefallen, damit hatte ich wirklich Spaß, und äh, das kann ich euch tatsächlich, wenn ihr mal da seid und auf Dark Rides steht, auch empfehlen. Das ist auch eine gute Geschichte. Ist auch gut für Kids. Äh, ist natürlich so, sagen wir mal, wenn man erst Symboliker fährt und dann die die Schwächere, aber trotzdem immer noch schön genug inszeniert, als dass es, äh, dass man jetzt sagen müsste, das äh, ist nicht auffällig, dass das gut gemacht ist. Und deswegen auch dafür äh, in gewisser Form viel Liebe. Das war auch eine schöne Bahn. Ähm, da sind dann so weiter nach oben gelaufen, weil ja da einfach noch äh, sehr viel mehr Achterbahn warten. Wir waren jetzt, also jetzt sind wir gerade so fast schon in Hotelnähe, ähm, also vom Efteling Hotel und äh, laufen jetzt von links oben von der Karte nach rechts in die Mitte hoch, denn äh, dort sind gleich zwei Attraktionen nebeneinander und generell viele Attraktionen. Da sind natürlich auch so Drehtassen, das heißt ja irgendwie Kannibal, äh, Kannibaltassius oder sowas, keine Ahnung, da sitzt man halt in so einem Kessel drin von so Kannibalen die typischen Tassen, wie man sie kennt äh, aus, aus Europapark oder vor allem halt auch aus Disneyland. Ne? Das sind ja die berühmten, die berühmten Kaffeetassen, die sich drehen. Kann ich nicht fahren. Ähm, und direkt von diesem Disneyland-Klon gegenüber lebt noch ein anderer Disneyland-Klon, nämlich äh, Karneval Karneval The World oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine, 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 ein Dark Ride, ähm, der eine 1 zu 1 Kopie ist von Small World und die creepy weirdo Variante von Small World und ich habe ja während das war auch meinen Stream angeschmissen auf Instagram und habe den kommentarlos mitlaufen lassen und die Leute waren nur so, hä, was denn jetzt? Hä, wo bist du? Was machst du? Was ist das? Ähm, wie findest du, du, dass das Halo gecancelt wurde? Ähm, so so Sachen werden auch mal gefragt, während man einfach in der Bahn sitzt, finde ich Wahnsinn im Übrigen. Das spricht auf jeden Fall für sau viel Taktgefühl im Alltag, liebe ich. Ähm, ja, da haben wir dann sind wir dann das gefahren ähm, unfassbar lange Anstehzeit, also wahnsinnig lange Anstehzeit dafür, dass die Wagen immer durchfahren so wie ein, wie ein Geisterschloss und sowas, und natürlich auch eine Familienbahn ne? ist gut für die Kids ähm, da können alle mitfahren, da kann die Oma mitfahren da kann der Kleine mitfahren und man hat halt einfach Musik man fährt durch verschiedene Kulturen und es ist halt das gleiche wie Small World es hat die gleichen Probleme wie Small World es ist alles ein bisschen drüber, es ist alles ein bisschen klischeebeladen, es ist alles irgendwie... Es soll auch alles süß sein, es soll alles nett sein, aber es ist natürlich auch ein bisschen... Naja, wie es halt so ist bei solchen Bahnen. Aber es ist sehr liebevoll gemacht. Ich fand die gut. Ich fand die tatsächlich gar nicht so schlecht. Äh, Jessie hat die gehasst, ich fand die eigentlich... Ich hatte Spaß damit, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die irgendwie... Die hatte Charme. Und äh, ich weiß auch immer noch solche Rides, die gut sind und gepflegt sind und sowas in der Hinsicht, die weiß ich auch zu schätzen. Es hat nicht die Qualität eines Small World, natürlich bei weitem nicht, aber es war trotzdem, trotzdem eigentlich sehr gut. Der Anstehbereich ist halt grauenvoll. Ich finde, der Anstehbereich macht auch sehr, sehr viel kaputt. Nicht nur, weil jetzt natürlich dieser neu konstruierte Anstehbereich dazugekommen ist, sondern auch alle Sachen, die im normalen Anstehbereich passieren, nicht besonders schön sind. Das ist nicht besonders geil. Also, ähm, war ich jetzt nicht der größte Fan von. Aber die Bahn an sich macht Spaß und man muss die auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Ironie fahren und dann funktioniert das auch alles. Ähm, Danach sind wir in die Vogel Rock gegangen. Die Vogel Rock ist eine ist, äh, eine Achterbahn im Dunkeln. Und ich habe ja vorhin schon, als ich über das Phantasia geredet habe, gesagt, dass ich den Flight of the Nighthawk nicht so richtig, richtig toll finde. Und Vogel Rock funktioniert eigentlich sehr ähnlich, ist ein bisschen kürzer, was ich auch absolut okay und legitim finde, wenn eine Bahn kürzer ist, weil ich finde die Flight of the Nighthawk auch noch viel zu lang dafür, dass da nichts passiert. Ähm, aber bei der Vogel Rock ist es so, die hat... In gewisser Weise ähm, einen, einen, wunderbaren, einen wunderbaren Charme, ähm, weil sie so die Geschichte von so, einer, von so einem Vogel erzählt, von so einem prähistorischen Vogel. Und ähm, ja, es, es sind halt nur so kleine Elemente in dem Dunkeln, ne, die damit eingearbeitet sind. Ein paar Lichteffekte, äh, man fliegt einmal in so einen riesigen Vogel, in so ein Maul rein. Ähm, man auf einmal taucht neben einem anderer Vogel auf, der einen auch erschreckt und sowas. Und das sind also die Kleinigkeiten, da wird so ein bisschen mit Licht gearbeitet und ein bisschen mit äh, bisschen mit Tricks und dann ist das alles auch schon wieder eine ganz andere Geschichte so. Dann hat die auch noch ein paar ganz gute Kurven und das ist eine richtig, richtig gute Achterbahn im Dunkeln. Ich mag das ja ganz gern. Ähm, ich mag ja auch die Chan Chan im in, 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 äh, Europapark oder ich mag ja auch vor allem halt äh, Space Mountain 2 im, äh, im Disneyland so. Das sind halt einfach geile Bahnen. Und Vogelrock hat das meiner Meinung nach auch so, das, den Charme und kann das gut. Auch hier ist der Anstehbereich halt fast schon das Hässlichste. Ähm, das ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass so die Anstehbereiche nicht so richtig schön sind. Aber alles andere ist super. Die Bahn ist gut. Die Bahn ist wirklich gut. Die macht Spaß. Die sind wir sogar zweimal gefahren. Da wurden dann später nochmal hingegangen. Symbolika sind wir auch zweimal gefahren. Ähm, also ein paar Bahnen wurden auch zweimal gefahren. Und ähm, nachdem wir dann da fertig waren sind wir so ein bisschen nach unten gelaufen ähm, und sind ins äh, wollten noch ins Geisterschloss und äh, das war neben Villa Volta die zweitgrößte die größte Enttäuschung des Tages und zwar das Geisterschloss hat sich also die Idee war bestimmt auf dem Papier ganz nett ne also die Idee war wir machen eine Geisterbahn, die wie ein Theater funktioniert. Man stellen die Leute einfach nur wo rein und lassen sie auf eine Animatronic-Landschaft gucken und in der passieren verschiedene Dinge. Und dann guckt man da drauf und man sieht halt, dass jemand äh, an einem Galgen hängt, es äh, geht dann irgendwann los und es geht Musik los und dann hängt jemand am Galgen und äh, es sind überall Elemente, die so langsam durch Beleuchtung auftauchen. Dann sind ein paar gruseligen Typen auf dem Dach. Äh, man sieht eine Frau, die irgendwo gewürgt wird, die dann verschwindet. Äh, man sieht, dass so ein paar Instrumente gespielt werden, aber ohne Spieler, also dass halt eine Geige in der Luft hängt und gefiedelt wird. Ähm, und sowas. Und das soll halt wie so eine Art Geisterbahn-Theater sein. Man bleibt da einfach stehen. Man bleibt da stehen, guckt sich das an und geht raus und es ist fertig. Und das ist so schlecht. Also das ist halt einfach, weil es... Es ist nicht wirklich, weil es also natürlich A, weil das, weil das auch schon wahrscheinlich seine 25 Jahre auf dem Buckel hat, ähm, aber auch, weil das nicht richtig klar wird, was das erzählen will, ähm, weil die Elemente, die da passieren, nicht wirklich gruselig sind und weil man halt einfach Standard-Geisterbahn-Elemente nimmt um die halt versucht, in so eine Geschichte einzuweben und das funktioniert halt nicht. Also dann mach halt einfach eine Geisterbahn, lass die Leute durchfahren und am Ende ist es gut oder schlecht, aber das ist halt eine normale Geisterbahn, so aber das ist irgendwie so dieses experimentelle Konzept, wir machen ein Geisterbahn-Theater. uh, äh, funktioniert 0,0 und könnt ihr euch komplett schenken, ist, äh, dafür ist die Inszenierung auch nicht mehr zeitgemäß genug, ähm, das, wenn das heute, wenn das, wenn das die Imagineers machen würden bei Disney, dann wäre das natürlich was anderes, aber das haben halt nicht die Imagineers gemacht, das haben halt andere Leute gemacht und das, äh, funktioniert meiner Meinung nach hinten und vorne nicht und deswegen, das kann man sich wirklich, das ist, das sind 20, 30 Minuten seiner Zeit, die man nicht zurückbekommt, das kann ich euch sagen. Ähm, weiter darunter liegt die Max- und Moritz-Bahn, ähm, die auch etwas neuer ist, eine lizenzierte Bahn mit zwei Wagen gleichzeitig, die fahren und ähm, ihr könnt entscheiden, seid ihr Max oder seid ihr Moritz, super liebevoll gemachte Achterbahn, äh, funktioniert, ähm, ist sehr harmlose Achterbahn, also es ist nichts, wo man sagt, so, das ist jetzt der große Adrenalinkick, sondern die ist auch schon so sehr für Kinder gemacht. Hat aber auch wieder die richtigen Kniffe, hat einen sehr, sehr schönen Umgang mit der Max- und Moritz-Lizenz. Sehr liebevoll gemachtes Anstehen, sehr liebevoll gemachte kleine Details drumherum. Super schön gemachter Einstiegsbereich, auch dann, wenn die Bahnen losfahren. Die Bahnen fahren immer parallel los, Max und Moritz fahren immer parallel los und ähm, es ist super toll. Es ist wirklich mega, mega, mega schön gemacht, das Ganze drumherum ganz tolle Bahn, ganz toll für die Familienachterbahn, richtige Familienachterbahn ähm, ohne große Aufreger drin aber wirklich mit wahnsinnig schönen Elementen wir sind ja auch zweimal gefahren, um einmal Max und einmal Moritz zu fahren, hat mir extrem gut gefallen, ähm, Max Bahn im Übrigen natürlich viel besser als die Moritzbahn, ist ja ganz klar äh, fährt auch zweimal durch, also fährt einmal durch den Bahnhof durch, weil sie sehr kurz ist und fährt deswegen auch zwei Runden, das machen die ja ganz gerne mal macht ja auch die äh, Kristalllohre oder wie sie heißt im, im Europapark ähm, wie heißt das, die Kristallmine ne, weiß ich nicht mehr machen ja auch diese ganzen Bahnen und ähm, finde ich einfach finde ich einfach gut hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht kann ich sehr, 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 sehr sehr loben, ähm, wir sind dann runtergelaufen äh, wo wir schon mal waren am Eingangsbereich, da ist nämlich dieses äh, Fata Morgana, das ist auch so ein Dark Ride der so ein bisschen die, die Geschichte erzählt von äh, da fährt man auf dem Boot äh, ne, wie bei Flucht der Karibik auch und äh, fährt auf dem Bötchen rum und äh, guckt sich eine Geschichte an, um ähm, ja, im, im tiefen Orient so ein bisschen so eine Aladdin-mäßige Geschichte, äh, fährt durch zerstörte kleine Städtchen, guckt den Leuten, armen Leuten dabei zu, wie sie ihre Sachen machen, um dann irgendwie äh, zu den großen Reichen zu fahren, zwischen Tigern, schönen Frauen, die darum tanzen und äh, bis es dann halt alles noch in so eine komische Geisterwelt geht. Ähm, ist eine sehr süße Bahn, meiner Meinung nach ein sehr gut gemachter Dark Ride, hat auch schon seine Jahre auf dem Buckel, das merkt man, aber gepflegt, aber gut, äh, aber in Richtung, auch mit Liebe gemacht und sowas und ähm, hat mir auch gut gefallen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also auch da hatte ich Spaß. Hatte leider dann da hinten in den Teil den schlechtesten Döner meines Lebens, da ist so ein Dönerladen. Holt euch auf jeden Fall, wenn ihr mal im Efteling seid, kein Döner, Generell muss ich sagen, da gibt es auch so den, den Eigenheimer oder sowas. Das ist so eine spiralisierte Kartoffel, die so frittiert wird und äh, da kommt dann einfach nur Gewürz drauf. Das hat so einen Chipswipe. Das könnt ihr euch auch schenken. Das ist einfach nur eine trockene Kartoffel. Ähm, also gut gegessen habe ich den Efteling nicht. Das ist eine große Kritik. Äh, das beste Essen hatte ich halt äh, beim Itchy. Alles andere war egal. Aber ähm, ey, super äh, super schlechter Döner. Kann ich euch versprechen. Also das war wirklich also auch die, die Bedienung schwierig, sage ich mal, was den Umgangston anging und ähm, also Jess wollte dann einfach einen vegetarischen Döner, dann wollte sie einfach nur das Brot geben, was soll ich denn da drauf machen, Ja, aber einfach nur ein bisschen Salat und Soße, ja okay und äh, dann hat sie da für ein Euro irgendwie so ein Brot mit Salat und Zwiebeln und Soße drauf bekommen, das war einfach nur furchtbar furchtbare Geschichte, ähm, der Döner war furchtbar, also der Döner war wirklich der schlimmste, der schlimmste Döner, den ich in meinem Leben gegessen habe, aber ähm, manchmal hat man einfach Hunger und dann runter damit. Als wir dann da unsere Zeit gechillt hatten, diesen furchtbaren Döner, dieser furchtbare Döner verdaut wurde, dann sind wir aber doch wieder hochgelaufen, denn es war ja noch ein bisschen was zu holen und äh, oben rechts ist vor allem der Teil, der super interessant ist, weil da sind super, 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 super viele Achterbahnen noch versteckt, also super, super, super viele meine ich mindestens drei ähm, da ist nämlich die Holzachterbahn, äh, dessen Namen ich nicht weiß. Da ist so eine sehr, sehr klassische Achterbahn, die Python Und ähm, da ist der fliegende Holländer. Und noch ein paar andere Sachen, so ein paar kleinere Sachen. Aber das, sage ich mal, sind so die drei Hauptdinger, die noch gefahren werden mussten. Und äh, wir fuhren erstmal die Holzachterbahn. Und ey, man muss wirklich sagen, ne, ähm, also Piranha ist da auch noch. Piranha ist äh, auch wieder so ein Reifending wie River, Squ wie River Quest. Aber ähm, River Dive, River Drive, River Quest. Äh, ne, hier so ein Reifending. Aber sind wir nicht gefahren, weil das auch wieder. Es lief dann so ein Abend und haben gedacht, ja wenn wir jetzt hier so nass sind und so, ist das ja auch dann scheiße. Ähm, deswegen haben wir das Piranha geschenkt, auch wenn das sehr schön, gema schön gemacht aussah. Und sind dann zur Holzachterbahn gelaufen und haben die Holzachterbahn genommen. Und die war wirklich. Ähm, ich muss sagen, Jessie war sehr mutig, weil sie da sehr, sehr viel Angst hatte. Sie ist bis dato eigentlich nur Baron nicht mitgefahren. Und hat auch gesagt, sie wird die Püter nicht mitfahren, alles andere wird sie fahren. Ähm, und hatte bei der echt viel Angst und ist da sehr angespannt rein und äh, hatte dann aber äh, eine gute Zeit da drin. Das ist eine sehr schöne Holzachterbahn, fährt sich sehr ähnlich wie die Wodan im Europapark. Ähm, vielleicht ist die Vodan noch ein Stückchen wuchtiger, aber auch nicht viel. Und ähm, ja, ist halt eine typische Holzachterbahn. Ne? Ich finde, Holzachterbahnen immer, sind immer ein bisschen das ähnliche Erlebnis, egal ob die im Moviepark, ob die ob die Wodan ähm, oder halt auch die, die, die sehen ähnlich aus, die fühlen sich ähnlich an. Die kann man mal machen, die machen Spaß. Ähm, äh, die sind aufregend, aber ja, ich, ich war halt eine Holzachterbahn. Gegenüber ist die Python, die Python legt sich so ein bisschen, ähm, ist eine, also man sitzt normal drin, nicht die, Hän die Füße hängen nicht. Ähm, aber man sitzt normal drin, macht aber dann sehr, sehr viele äh, Drops, äh, beziehungsweise hat mehrere Loopings hintereinander ähm, und äh, ist halt so eine klassische, gute, normale Achterbahn, die keine Geschichte erzählt, also gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das ist die Holzachterbahn, wie auch die Vodan, so ein bisschen liebevoller. Ähm, aber... Ist halt so für Leute, die einfach so... Ich glaube, es gibt viele Vergnügungsparks, die einfach keine Geschichten erzählen um ihre Rides. Und ähm, die Python fühlt sich so an wie so eine gute Achterbahn, aber ohne jegliche Geschichte. So wie die GeForce im, im Holiday Park oder sowas. So kann man das wahrscheinlich vergleichen. Obwohl die GeForce eher funktioniert wie die Silver Star. Und die hier funktioniert eigentlich funktioniert wie so eine Achterbahn im Six Flags oder sowas. Das ist halt einfach so eine yo, kurze Strecke, viele, viele, viele Kurven, viele, viele Loopings. Und äh, fährt sich aber soft, ist ja auch mal eine Sache, sowas kann sich auch sehr schnell so ruckelig fahren, macht sie gar nicht, fährt sehr angenehm, fährt die sich, das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht und deswegen ähm, sehr zu empfehlen, sehr, sehr zu empfehlen, äh, die Python für Achterbahnfans, also für einfach Leute, die Bock auf eine Achterbahn haben, ist es, glaube ich, so einfach so die, eine sehr gute, solide Achterbahn, äh, das kann man sagen. Wir sind dann nach der Python nochmal eine große Runde gelaufen, wir sind dann nochmal in die Vogelrock, wir sind dann nochmal in die Symbolika, wir sind dann nochmal hier rein, nochmal da rein und hatten uns das große Finale aufgehoben für den fliegenden Holländer, weil der fliegende Holländer sah die ganze Zeit so beeindruckend schön aus und ähm, der fliegende Holländer, muss man auch mal wirklich sagen, also als wir da rein sind, ne, waren wir einfach saumüde. Wir sind dann nochmal eine Riesenrunde gelaufen, meine Uhr hat die ganze Zeit nur gesagt, Rekord, 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 weil ich die ganze Zeit noch mehr Schritte, noch mehr Schritte und keine Ahnung, irgendwann 20.000 Schritte und man war so, boah Alter, ich bin richtig fucked für heute. Ähm und ähm dann sind wir. Dann sind wir, nachdem wir nochmal eine Riesenrunde gelaufen sind, noch mal ganz viele kleine Bahnen gefahren sind, zum zweiten Mal, sind wir in die in den fliegenden Holländer, weil wir gedacht haben, vielleicht ist die Anstehzeit auch nicht mehr so doll. Und äh, es wurde ja auch so langsam kühler, aber es war halt auch Freitagabend, ne? Und die Anstehzeit war dann immer noch bei 40 Minuten. Und wir waren natürlich super kaputt. Wir waren um 9.30 Uhr im Park und jetzt war es schon. Jetzt war es auch schon 9.30 Uhr. Das heißt, wir waren zu dem Zeitpunkt 12 Stunden im Park. Und mussten jetzt aber nochmal eine Dreiviertelstunde anstehen für diese Bahn. Was sehr, 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 sehr mühselig war. Sehr, sehr schmerzhaft irgendwann. Irgendwann tun die einfach nur die Beine weh. Du kannst dann einfach nicht mehr. Und dein Körper will sich einfach nur noch hinlegen und sagt dir so, bitte, bitte, bitte beende das jetzt hier. Deine Knie sagen, bitte, bitte, bitte beende das hier. Max, du bist schwer. Wir sind deine kleinen, dummen Beinchen. wie Du bist sehr schwer. Bitte geh. Ähm, geh von uns runter. Und, und dann sind wir in den fliegenden Holländer gefahren. Und der fliegende Holländer ist sowas wie... Wie heißen die nochmal? Atlantis. Gibt es auch im Europapark. So eine Mischung aus Coaster und Wildwasserbahn. Ähm und das sind wir gefahren. Und da muss ich wirklich sagen, das war der perfekte Abschluss für den Tag, weil diese Bahn startet in auch wieder in so einem, in so einem Hafengebiet so einem sehr sperrigen, alten, was weiß ich, 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 18. Jahrhundert wahrscheinlich, ja. Hafengebiet. Ich bin so schlecht mit so Sch Geschichtsscheiße, Alter. Ähm, und man fährt in diesem Boot los und man fährt so zwischen Booten durch und dann geht der Tür auf und, äh, dann es ganz nebelig, und zwar eine riesige Boote auf einen zu, und die Atmosphäre ist ganz krass, regnet ganz stark, so, was natürlich über, über Bildschirme gelöst wird, und es aber sehr, sehr gut aussieht, man wird auch trotzdem dabei nass, und es ist alles eine ganz, ist eine ganz kurze, eine ganz ekelhaft beklemmende Atmosphäre, die schon fast gruselig ist, oder das heißt fast gruselig, die wirklich gruselig ist, die wirklich beklemmt ist, was ich geil finde, weil ich denke mir so, ey, ihr schafft's hier in, einer Minute so viel geile Atmosphäre zu, erzie zu erzielen, das hat Disneyland-Niveau. Ne? Also das ist so Fluch der Karibik-Niveau, wo man sich echt denkt, so, boah krass, ihr habt so begriffen. Ähm, und dann fährt man in den Rumpf eines Schiffes rein, wo man nochmal ganz kurz anhält, dann wird man noch von so einem Geist ausgelacht und sowas, der einen wirklich so, also wirklich Angstsituation, wirklich eine Angstsituation. Und wird man da hochgezogen zwischen dem ganzen Regen und es ist wirklich toll inszeniert, super gut inszeniert. Also wirklich mit das Atmosphärischste im ganzen Park, meiner Meinung nach. Um dann halt oben rauszustürzen und in eine Coaster-Situation zu kommen, ähm, die mit einem Splash endet, ähm, im Wasser, wie eine Wildwasserbahn, bei dem wir jetzt nicht nass geworden sind, weil wir in der Mitte saßen, Mitte, Mitte, und da kommt halt nicht so viel davon an. Ähm, aber also es war wirklich eine fantastische Bahn. Und das Geile war halt, wir kamen halt aus der Dunkelheit und dadurch, dass ja draußen auch schon dunkel war und der Park nur noch so leicht dimmerig beleuchtet war, schön, äh, war der Park war das ein super geiles Erlebnis, weil das irgendwie, man ist halt nicht vom Dunkel ins Hell, sondern ist von Dunkel ins Dunkel. Und das war noch mal geiler. Das hat irgendwie für die Atmosphäre gesorgt. Deswegen war es so schön, dass wir uns am Schluss das aufgehoben haben und hatten ein wirklich tolles Finale. Obwohl wir super kaputt waren, obwohl unsere Beine uns wirklich nicht mehr tragen konnten, äh, wir waren einfach, wir waren einfach sehr, sehr happy, und das war auch unser Abschluss. Und dann sind wir aus dem sich immer mehr lehrenden und schon überall sehr, ja, überall leergefickten Park sind wir raus und ähm, sind nach Hause beziehungsweise sind ins Hotel gelaufen und haben Efteling verlassen. Und ich war, als wir rauskamen, habe ich nur gesagt so, Mann, war das ein schöner Vergnügungspark. War das ein geiles Erlebnis. War das gut gemacht. Ähm, und das ist mein Fazit tatsächlich auch. Auch zwei Tage später. Ich finde Efteling ist super schön. Es ist ein super schöner, atmosphärischer, großartiger, liebevoll gemachter Park, der ganz viel auf dem Kasten hat, der ganz tolle Attraktionen hat, der ganz modern ist stellenweise, trotzdem auch klassisch, der ganz viel bedient, der groß ist, der weitläufig ist, der abwechslungsreich ist, der mit zu den schönsten Europa gehört. Und äh, der vielleicht jetzt nicht ganz so gut ist wie der Europapark, weil der Europapark noch ein bisschen größer ist, noch ein bisschen liebevoller, noch ein bisschen mehr seine Themenwelten im Griff hat und so. Aber. Und Efteling verteilt sich alles mehr so ein bisschen. Das mal das, dann ist mal das, man das. Es gibt nicht so diese Überbegriffe, so. das hat ja zum also Fantasialand oder also das hat es das ja auch so, ne? Aber da sind einfach so, sind halt keine Themenbereiche, sondern es sind halt Attraktionen und darum sind Plätze gebaut. Und Dann geht's es mal dahin, dann ist man da, das, dann geht's. Ne? Also du hast halt dieses. Du hast halt den fliegenden Holländern hat er quer gegenüber schon wieder die Holzachterbahn und dann hast du die Es passt alles nicht so richtig zusammen, es macht aber nichts. Das, das darf der Park halt einfach. Und deswegen muss ich sagen, auch, die, auch, die, auch der Hinweis, dass der Park ja nicht viele Attraktionen hätten, stimmt meiner Meinung nach nicht. Wir haben dort 13 Stunden uns aufgehalten, der Park hat super lange auf, was ich toll finde, das ist ein deutscher Park, super nervig, das ist um 6 Uhr, 7 Uhr sind die Türen zu im Phantasialand oder im Europapark, das verstehe ich nicht, das nervt mich unfassbar, weil ich mir immer denke, so, ey, eure Parks haben doch auch erst wahrscheinlich erst gegen Abend richtig krass abmo so ähm, und ja deswegen ich bin wirklich 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 sehr angetan großer Fan wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich dort gewesen bin und kann es euch nur empfehlen. Checkt es aus, ähm, es ist alles bezahlbar, es ist nicht weit weg von euch. Also, kommt darauf auf wo ihr seid, aber es ist nicht weit weg von... Also, ich bin jetzt vier Stunden gefahren natürlich gestern nach Hause. Mit dem Zwischenstopp im Fantasialand war es halt ideal. Ähm, generell war das ein geiler Trip, es war eine geile Idee, dieser spontane, wir machen zwei Tage fantasieland einen Tag Efteling. Ähm, fand ich mega. Fand ich einfach alles mega. Und äh, ich bin super begeistert. Ich äh, habe ganz tolle Tage da gehabt. Ähm in einem Park, den ich schon hundertmal gesehen habe, gefühlt, das Phantasialand, und in einem Park, den ich noch nie gesehen habe. Ähm, Vergnügungsparks sind einfach was Wunderbares. Ähm, wenn ihr Vergnügungsparks, ich finde ja immer noch, dass man Imagineers sehen sollte, nicht nur um die Arbeit von Disney in Disneyland zu schätzen, sondern halt auch ähm, die, generell die Arbeit von gut gemachten Parks zu schätzen, zu wissen. Von schönen Attraktionen, von schönen Details, was da alles drin steckt. Wie viele kleine Details da überall versteckt sind, die ihr wahrscheinlich gar nicht deckt, wenn ihr da durchlauft. Und sowas in Efteling hat davon auch sehr, 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 sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Ganz toller Park. Ich kann es noch mal wieder wiederholen. Ganz toll gemacht. Große Liebe. Ich äh, bin ganz begeistert, was die Holländer da Schönes haben und ähm, verneige mich vor diesem wunderbaren Parkerlebnis. Genauso verneige ich mich vom Phantasialand. Es war mir wieder eine Freude. Ähm, diese Woche geht es ja noch mal mit äh, Shogi, Lukas und Hetzen. Hetzen, Alter! in Europa-Park, da bin ich auch gespannt drauf. Ist natürlich für mich jetzt wirklich inzwischen ein alter Hut, weil ich dann, glaube ich, schon das zehnte Mal in, in drei Jahren da bin. Das ist schon allein dieses Jahr das dritte Mal. Das siebte Mal. Das ist mein siebtes Mal im Europa-Park seit 2018. Ähm, aber ich ähm, liebe den Europa-Park und den jetzt Freunden näher zu bringen, die da alle noch nicht waren, das wird schön. Ich werde es an die Hand nehmen und durchführen und ähm, dann gucken wir mal, was passiert in diesem wunderbaren Ort äh, ich freue mich da drauf, wird großartig ähm, dann im September nochmal äh, Disneyland und dann wird es das wahrscheinlich auch gewesen sein vielleicht mache ich nochmal einen Halloween in Europa Europapark mal gucken, ähm, alle guten Dinge sind ja auch vier und ähm, wir schauen mal aber hey, es war es war wirklich sehr 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 schön, ich habe sehr sehr viel Spaß gehabt ähm, ich kann euch das alles sehr empfehlen lasst euch nicht erzählen, dass das Efteling nicht toll sei fahrt nicht die Villa Volta, fahrt nicht das Geisterschloss, beziehungsweise geht nicht ins Geisterschloss ähm, weil das dann wirklich Lama-Attraktion ansonsten ist alles mega stark äh, wirklich, ich bin immer noch ganz begeistert immer noch ganz, 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 ganz angetan und ganz schummerig vor lauter Liebe von diesem wunderbaren Park genießt es, geht da hin und genießt es es ist, ist wirklich fantastisch gut, meine Lieben das war ein ganz schön langer Podcast äh, bevor der hier noch die zwei Stunden Marke knackt, äh, mache ich Feierabend ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten, ein paar Eindrücke geben, wie schön das alles war. Wie gesagt, ich hatte eine gute Zeit, Jesse hatte eine gute Zeit und das haben wir alles sehr genossen. Und ich finde das in einer Pandemiezeit eine gute, einen, einen guten Weg, ein bisschen Urlaub zu machen und unter Leuten zu sein, trotzdem für sich zu sein und was Schönes zu erleben. Und deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, wenn ihr auf sowas steht, und gerade wenn ihr vielleicht auch nicht so viel fahrt, wenn ihr auch ein bisschen was gucken wollt oder sowas, also einfach mal ein bisschen gucken. Auch dann bietet sich Efteling sehr, sehr gut an. Fantasia bietet sich an. Europapark bietet sich da sehr an. Disneyland bietet sich eh immer für alles an, weil Disneyland einfach das Beste ist. Ähm, ja, ich äh, kann nur sagen, das war wirklich gut. Gut, meine Lieben. Das war für heute Feierabend. Und äh, danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, eine gute Woche. Kommt gut durch die Hitze und äh, wir hören uns dann bald wieder in der 33. Ausgabe der Mancave. 33 schon, oder? da? Darauf schön einen Saufen jetzt. In dem Sinne, <lacht> bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao und äh, hello.